0: entretiens de Denis Robert. À un Macron européen qui va sauver l'Europe, qui va restaurer l'image de la France à l'international, c'est ce qu'on nous avait vendu. Ouais, hein. ouais. Et bien, en fait, je me rends compte que la plupart des leaders internationaux, qu'ils soient d'État démocratique ou parfois de puissance plus autoritaire, ne prennent pas au sérieux Emmanuel Macron. Ah Parce non, mais... que depuis le début du quinquennat, il n'a pas arrêté d'être dans la godille et dans le « en même temps diplomatique ». Et donc, en fait, les euh, leaders internationaux, à un moment donné, ils ne savent pas à qui parler. parle. Tu
1: l'as appelé l'emprise. Le sous-entendu, c'est l'emprise de, 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 de la France et de, et de son président. Mais moi, quand j'ai terminé le livre, le premier titre qui m'est venu, c'est pas l'emprise, c'est le naufrage, quoi. <rire> je suis ravi de te de voir, Marc. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, ça va faire deux ans. Euh, bah oui, euh, confinement oblige, ouais. pandémie oblige. Et tu reviens avec un pavé euh, ouais. que j'ai lu entièrement, contrairement à d'autres. <rire> c'est vrai. Je viens de le finir. Je l'ai fini il y a, il y a quoi il y a, il y a une demi-heure. Et j'ai plusieurs réflexions avant de démarrer l'entretien. La première, c'est que... Ce dont tu parles, entre autres, c'est-à-dire la politique étrangère de la France, on va dire, si tu, tu évoques l'Algérie, la Libye, les États-Unis, la Chine, etc., c'est des sujets qui, finalement, je m'en suis rendu compte en te lisant, passent évidemment sous les radars de la télévision, mais aussi sous les radars des grands médias. On oublie assez vite les crises, on oublie assez vite qu'il y a eu un, un port qui a sauté au Liban, toutes les suites de tout ça, et, et donc... Le livre euh, euh, revient sur tous ces événements et, et, et nous donne des clés, euh, va vraiment dans les coulisses, très très très, très loin. Tu l'as appelé « L'emprise » Le sous-entendu, c'est l'emprise de, 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 de la France et de, et de son président. Mais moi, quand j'ai terminé le livre, le premier titre qui m'est venu, ce n'est pas l'emprise, c'est le naufrage. Quoi. <rire> euh,
0: oui, alors en, en sachant que je ne voulais pas faire un livre, euh, entre guillemets, euh, décliniste, mais euh, clairement, la, le constat euh, général n'est pas particulièrement brillant. Et comme tu le. On ouais, ne
1: fait pas, pas de langue de bois, c'est vraiment un naufrage. On a l'impression d'un président de la République depuis 5 ans qui s'agit, du... oui, qui, mais...
0: qui, qui, bah, qui si, fait des déclarations d'intention. Je, et... je, je parle de l'agitation présidentielle. Oui, non,
1: mais t'en pas. Et, et, et chaque fois, il perd. Qu'est-ce qu'ils ont gagné Rien, mais Pratiquement. Bah
0: alors, pourquoi Parce que je l'explique dans le livre, il n'a pas de stratégie, il a courte vue, il se fait baloter par différents intérêts privés, euh, étrangers, euh, et c'est le constat assez, euh, assez sombre d'une France qui est assez paumée mmh. au niveau international, pas que du président de la République lui-même, mais également de l'ensemble des dirigeants économiques, politiques. Euh, on l'a vu d'ailleurs à travers euh, ce qui s'est passé sur la pandémie, quand même. Hein, mmh. euh, et un état de sidération dans la population, mais également un état de sidération, on va dire, dans les dirigeants économiques et politique sur le fait que par exemple on s'est retrouvé quand même sans masque sans euh, euh, instrument pour lutter contre la pandémie sans vaccin euh, alors qu'on était dans la gloriole nationale jusqu'à présent en disant le meilleur système de santé euh, le pays de Pasteur euh, ouais. et, et en fait le, le livre il dévoile une chose c'est qu'on a vécu depuis une vingtaine d'années ou même une trentaine d'années en France sur euh, un sentiment nostalgique de la grandeur passée du pays. Mmh. Toute une partie de la population, une certaine génération, euh, bercée, tu parlais des grands médias, notamment par euh, la grande messe du 20h, euh, tant du, de TF1 que de, de France 2, est restée dans l'idée que c'était quelque chose d'immuable. Euh, et en fait, il <coughs> euh, y a oui. énormément d'éléments qu'on a perdus euh, le constat que je fais, c'est que la France s'est dés, désarmée à tout niveau, au niveau industriel, au niveau. Et, euh, et sa diplomatie. Au niveau stratégique, au niveau de sa diplomatie.
1: c'est. Je veux dire, euh, diplomate aujourd'hui, c'est
0: névropathe, quoi, où les mecs
1: sont complètement ils, dépressifs. Ils ne vont
0: pas bien les diplomates du d'Orsay, je peux te le confirme. Alors,
1: parce que tu, tu racontes très très bien ça dans, dans tout le livre, Macron privatise aussi la diplomatie, c'est-à-dire oui. qu'il passe par des réseaux économiques, il passe par des copains, des copains, des oui, copains, alors, etc. as un... l'impression d'un feu follet, enfin de quelqu'un qui. Qui, qui fait Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il fait plein de déclarations dans, dans tous les pays. Et puis derrière, il se fait mais laminer. Et comme on n'a pas la mémoire de tout ça, mais je t'assure que l'accumulation de, de tout ça, à la fin, tu te dis, mais, mais putain, mais c'est... Excuse-moi, hein, je dis des gros mots, mais, mais c'est pire que... On va dire que je fais de l'antimacronisme, mais, mais pas du tout. Enfin, Je veux dire, c'est hyper factuel. Tu donnes des détails. Ah et oui, c'est un tableau clinique. On voit bien comment le, le, le mec fonctionne. Tu prends pays par pays, tu te dis, waouh ouais,
0: alors déjà, euh, pour venir sur ton constat sur les grands médias, c'est vrai, euh, enfin grands médias ou médias mainstream, en tout cas les médias audiovisuels, grand public. Euh, traite quasiment plus d'international ou euh, par euh, le petit bout de la lorgnette ou sinon sur de l'événementiel pur. On, là, on le voit avec la crise ukrainienne. Donc, on fait peur, on fait monter les gros titres. Euh.
1: En Ukraine, à Kiev, où les habitants ne savent plus très bien s'ils doivent se préparer à la guerre.
0: À la une, ce soir, l'Ukraine, et qui croire et que croire dans cette crise, et cet étrange jeu d'escalade et de désescalade, la diplomatie réactivée ces dernières heures. En quelques semaines, les Russes ont massé plus de 150 000 soldats, 1200 chars et 200 avions. Mais en ce qui concerne à la fois la, la, le décryptage euh, des enjeux internationaux pays par pays ou même du travail de journaliste sur l'activité diplomatique de la France, euh, on en reste à des effets de communication, à des mmh. effets d'image. Euh, donc, euh, c'est les petites tapes dans l'épaule euh, à Donald Trump, euh, à Joe Biden. C'est des personnages euh, on, du on, livre. On, on, voilà, c'est des personnages du livre. Emmanuel Macron aime bien se mettre en scène. Hein. On se souvient, dès juin 2017, euh, à, lors d'un G7, je, je crois me souvenir, euh, il, il fait des photos avec Justine Trudeau, le euh, oui. premier ministre canadien. Et donc, il, Emmanuel Macron a joué sur son image internationale depuis le début. De, de sa carrière politique. Mmh. Euh, il parle anglais, euh, il était ministre de l'économie, il allait apporter le monde, entre guillemets, le monde néolibéral Rien, à la il France.
1: Il a fait un beau discours euh, tout au début, un discours
0: en Afrique... Euh, sur les droits de l'homme et tout ça ah bah, pendant, pendant la campagne présidentielle, mmh. effectivement, il y a le fameux dé, déplacement en Algérie euh, où il fait effectivement ses déclarations très fortes oh, sur euh, son à la voilà, aussi, mmh. euh, les crimes contre l'humanité. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et effectivement, là, il y a toute une polémique avec les, les Français à pieds noirs, notamment euh, notamment dans le, dans le sud de la France. Hein. Ça a été euh, ça a été mais chaud à ce moment-là pendant sa par campagne. Par exemple,
1: là, excuse-moi si ouais. je te coupe, mais non, parce je, que je, je euh, parlons de l'Algérie. Là, tu parles de l'Algérie. C'est vraiment intéressant. Je résume quoi mm -hmm. ce que j'ai compris, c'est-à-dire que où euh, on voit d'ailleurs, il y a plusieurs personnages dans le film. Il y a dans le film, pardon, dans le euh, dans le les... lit,
0: on s'y perd un peu. Ouais. Et on parlera peut-être du journalisme après, mais c'est vrai que euh, cette enquête amène à, à se poser des questions sur euh, ce, ce qui est possible de faire dans le journalisme aujourd'hui ou pas. En tout
1: cas, compliqué. toi, c'est du vrai journalisme. Oui, c'est vrai journalisme. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y, y a deux personnages derrière Macron qui apparaissent beaucoup dans ton bouquin. C'est Alexandre Jury, oui. dont on parlera, et, et surtout Alexis Colère. Moi, oui. j'ai découvert... Un on, en, on en parlera aussi de Colère, mais revenons sur l'Algérie, oui. parce que je trouve que c'est emblématique de la méthode Macron. Quoi. Il va faire dire une chose et son contraire, va faire des okay. déclarations en parfait soutien à la révolte du peuple algérien, massacré par l'armée française, etc., en oubliant les exactions du FLN. Enfin, il est sans demi-mesure par rapport à ça. Donc, il s'en prend aussi plein la gueule par, par tous, par tous ces gens de, qui ont la mémoire de la guerre d'Algérie. Ouais. Et, et puis, et puis après, c'est tous ces réseaux d'affaires. Il va, il va faire tout un travail de lobbying avec des patrons, mm -hmm. sans imaginer que Bouteflika -Boute va tomber, mm -hmm. et que tous ces patrons, la plupart de tout le réseau qui s'est constitué, ouais. vont... Ils vont être en, en
0: prison. Et donc, pour... il, est à, il est à poil avec l'Algérie. quoi. Alors, en partie. Et puis, il y a beaucoup d'éléments que je décris. Sur l'Algérie, il y a plusieurs choses. C'est l'exemple parfait de la diplomatie parallèle d'Emmanuel Macron, euh, qui a toujours eu lieu, euh, du coup, on va dire, sous la Ve République. Mais là, ça a atteint un niveau extrêmement important. Pourquoi Parce que euh, sur un mouvement international, plutôt, les intérêts privés priment de plus en plus, y compris oui. dans les relations entre États. Euh, dans les relations politiques entre États. Et ça interfère sur les dossiers industriels, sur les dossiers euh, stratégiques et sur les dossiers également énergétiques. Parce que les, la question énergétique, euh, et notamment vis-à-vis et -vis du climat, est ouais. extrêmement importante. Et du et, gaz, des énergies. Et oléaux. du gaz, du nucléaire, euh, les énergies renouvelables. Euh, J'en parle beaucoup dans le livre, mais parce que ça fait partie des, 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 des éléments extrêmement importants aujourd'hui, euh, souvent euh, non explicités, justement, euh, par les journalistes ou par les responsables politiques derrière leurs choix internationaux. Euh, et concernant l'Algérie, effectivement, il y a tout l'épisode euh, que je relate de nouveau, parce que je l'avais déjà relaté dans mon précédent oui. ouvrage, mais sauf que là, je le fais avec de nouvelles informations, avec effectivement une partie de l'épilogue, c'est-à-dire le Irak en 2019, donc ce grand mouvement populaire en Algérie euh, qui a amené euh, le régime à, à un petit peu donner des, euh, <rire> des, des, des signaux forts à la population. Et donc effectivement, il y a une bonne partie des oligarques algériens que Macron avait rencontrés pendant sa campagne qui sont tous retrouvés en prison. Les Algériens les appellent les oligarques. 12 hommes d'affaires à la tête d'empires industriels parmi les plus grandes fortunes du pays toujours certains aujourd'hui encore. Hein, oh. euh, par exemple, je pense au patron des patrons algériens qui s'appelle Ali Haddad oui. qui a été euh, condamné à, 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 après appel même pour corruption et je crois qu'il a une peine très lourde de, de 20 ans de prison. Oh. Ali Haddad, c'est un peu un, un symbole en Algérie parce que il était représentant, donc, comme je l'ai dit, des patrons des patrons, mais il était aussi le représentant, on va dire, de l'affairisme dans le régime algérien et de la corruption, notamment auprès du frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika, qui était le vrai, un des vrais hommes forts du régime finissant de Bouteflika. Et Emmanuel Macron, durant sa campagne présidentielle, c'est ce que je raconte, a pas hésité à dealer avec ces gens-là. À traiter parfois de dossiers stratégiques alors qu'il n'était pas encore président de la République. Donc, j'évoque euh, le, le fameux projet de gazoduc entre euh, passant du Nigeria, en passant par euh, le Sahel, jusqu'en Algérie. Ouais. Euh, et donc, il, il a un comportement. Tu parlais de, de colère, d'ailleurs. Euh, ça, c'est un de mes interlocuteurs euh, qui, qui me l'a explicité euh, après avoir lu le livre, d'ailleurs. Il m'a dit, finalement, l'Élysée, euh, sous le dernier quinquennat, c'est Macron, colère euh, et associé. C'est-à-dire que... Euh, Il l'État, quoi. Bah Macron a quand même une pratique, a gardé une pratique... Et ça fait longtemps que j'enquête et que je suis, euh, comment dire, clinique, prudent, comme mesuré. tu sais, mesuré. Euh, J'avais enquêté sur son parcours chez Rothschild, euh, la banque Rothschild, mais je n'avais jamais été trop sur le cliché « c'est un banquier d'affaires », parce que justement, euh, mon premier livre, « L'ambigu monsieur M. Macron », c'était pour montrer qu'il avait du sens politique, qu'il ne fallait pas le disqualifier mmh. politiquement, qu'il allait sûrement jouer sa carte. Et d'ailleurs, bah, enfin, une partie des faits m'ont donné raison, il est devenu président de la République. Mais dans le même temps... Depuis qu'il est au pouvoir, je dois dire qu'il a quand même un comportement au niveau international de banquier d'affaires.
1: Oui, mais pire que ça, parce que banquier d'affaires, en même temps, il tire un bénéfice où il essaie d'arranger les choses. Il fait du business, il fait des fusions acquisitions, des choses comme ça. Je pense à la Russie aussi, à Poutine. Là, tu racontes un truc que j'avais oublié, mais un jour, il boycotte. Poutine et le Salon du Livre, pour des raisons de, ouais. de, de dissidents russes qui sont en prison pour les droits de l'homme, etc. Puis, deux mois après, il va lui faire des bisous à Saint-Pétersbourg. Euh, enfin, il, il tient des discours des fois anti-russes, pro-russes. Enfin, il, il rend dingue n'importe qui. Et, et il rend et, dingue
0: Poutine, d'ailleurs. Alors, alors, ça, c'est un, un, pas une des découvertes, parce que c'était quelque chose que moi, j'ai appris euh, très tôt. Et ça explique aussi les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans, dans ce 500 pages, dans ce pavé. Euh, 520, que, hein, je 560, hein, je dit, 560 exactement. <rire> ouais. C'est que, euh, depuis le début du quinquennat, à travers différentes sources, notamment au niveau international, je sais que les différents dirigeants étrangers, euh, qui, notamment en Europe, hein, on nous vend un Macron européen qui va sauver l'Europe, euh, ou toutes ces choses-là, ou un Macron qui va, être, euh, qui va restaurer l'image de la France à l'international. C'est ce qu'on nous avait vendu, hein. ah ouais. Et eh bien, en fait, je me rends compte que la plupart des leaders internationaux, qu'ils soient d'État démocratique ou parfois de puissance plus autoritaire, tu parlais de Poutine, en fait, ne prennent pas au sérieux Emmanuel Macron. Ah Parce non, mais... que depuis le début du quinquennat, il n'a pas arrêté d'être dans la godie et dans le « en même temps diplomatique ». Et donc, en fait, non, euh, les leaders internationaux, à, à un moment donné, ils ne savent pas à qui D'ailleurs,
1: si j'ai un... Rep... Enfin, ce n'est pas un reproche, il si y a un absent dans ton livre, tu en parles un petit peu, mais il est quand même ministre des Affaires étrangères, c'est le Drian, quoi. Tu as l'impression que le Drian, c'est une potiche. On se dit, ouais... On... D'ailleurs, tu ne parles pas tellement de ces affaires africaines. Euh, il avec... fallait que je fasse des choix. Ouais.
0: Et effectivement, on pourrait parler. une pages de Voilà, okay. c'est ça. Mais tu te dis,
1: ça ne sert à rien, le Drian
0: ah mais, il fait où, on lui dit de faire Oui, alors ça, tu parlais de colère, c'est bah, l'hyper-présidence euh, macronienne. Mmh. On a toujours, on va dire, la diplomatie a toujours fait partie de ce qu'on appelle le domaine réservé du président de la République sous la Vème République, donc euh, diplomatie et défense. Mmh. Donc il y a toujours eu une concentration du pouvoir de la diplomatie à l'Élysée, euh, sous la Cinquième euh, Le cas d'Orsay a souvent été mis de côté, mais le, Là, sous Emmanuel Macron, le Quai d'Orsay est quasiment constamment sur tous les dossiers mis de côté, y compris <rire> le ministre des Affaires étrangères. Et tu parlais de, de, tu parlais de Potiche. Alors, ce n'est pas un terme que j'ai utilisé. Non, mais bon, mais, je fais une interprétation. Mais okay. c'est une interprétation. J'ai lu le bouquin, est, franchement, est, hypothèse, est, je suis gentil. Tu hein. es gentil. Oui. Parce qu'effectivement, il apparaît absent, euh, Jean-Yves Le Drian apparaît absent de nombreux dossiers.
1: et Je reviens en Algérie, parce que j'ai oublié de t'interroger là-dessus. À un moment, tu laisses entendre, ou j'ai je, je mal lu, qu'il mm -hmm. y a peut-être eu du financement politique par, les, par les, les oligarques algériens de la campagne de Macron.
0: Alors ça, qui en parle, on va dire, en « on un parce qu'il en a parlé à nos confrères du Monde, Johan Tilwin et Simon Piel, mm. qui ont fait un livre biographique sur lui, bah, c'est Alexandre C'est Alexandre Oh putain, Il y a
1: une citation et de Jury, il a... faut que je la retrouve, oui. dans le bouquin du Monde. Pourtant, à l'automne suivant, mes confrères du Monde, Johan Tilwin et Simon Piel, dans un ouvrage consacré, donc tu cites des confrères, euh, à, à Jury, rapportent des propos chocs que leur a tenus Jury, Alexandre Jury, sous contrôle judiciaire à Londres, à l'époque. J'ouvre les guillemets. Macron, c'est un pote. J'avais fidé 18 millions d'euros pour sa campagne. On a dîné ensemble à Alger. Il a même voulu prendre un selfie avec moi. Mais je lui, mais je lui ai dit, arrête tes conneries, Emmanuel. Voilà, il parle de lui comme ça à l'Élysée dément, euh, immédiatement et avec force, ses affirmations. Enfin, on en a très peu parlé. Quoi. Alors, jury est capable, capable d'inventer un truc comme ça
0: Ça, c'est ce que déclare le jury Alors, ce, qui est, ce que je trouve assez surprenant, c'est que la citation a été publiée. Ouais. Elle, a été, elle a été publiée par les confrères qu'on qu a cités. Euh, ils ne l'ont pas commentée, d'ailleurs. Ils il publient la citation sans, sans, sans faire de commentaire. Elle est énorme, cette citation. Elle est énorme, cette mmh. citation. Euh, moi, je l'ai euh, recitée dans le livre parce que, justement, j'avais déjà pointé certaines zones d'ombre euh, du fameux voyage de Macron pendant la campagne présidentielle. Et par ailleurs, cette citation a été citée une seule fois dans la presse, dans Le Nouvel Observateur, quand on a mmh. fait une brève qui citait mon ouvrage, d'ailleurs, euh, qui relatait une éventuelle rencontre entre Alexandre Jury et Emmanuel Macron lors du voyage de février 2017 à Alger. Mmh. Lopes a, 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 a contacté l'Élysée, qui, à ce moment-là, a démenti. Mais effectivement, personne n'est revenu sur cette citation. On peut dire à minima que c'est une forme de clin d'œil d'Alexandre Jury. Mmh. On pourrait parler de carte postale. Moi, je n'ai pas de preuves mmh. pour euh, dire qu'il y a bien eu un financement euh, tant algérien que euh, un financement non, carrément d'Alain mais, mais, mais même, même il
1: ouais. y, y, y a eu des papiers déjà sur des, c est, c est, quel était l'intérêt d'Emmanuel de, Macron de, de se faire aussi bien voir de ces, ces hommes d'affaires algériens
0: milliardaires pour certains. Alors, mais j'apporte un élément euh, de compréhension, c'est que euh, Jourin ne cite pas le chiffre de 18 millions d'euros euh, en l'air par hasard. En fait, euh, j'en avais parlé dans le dernier ouvrage, mais sauf que je n'avais pas compris tous les tenants et les aboutissants, parce qu'il euh, faut aussi me laisser un peu de temps d'interprétation parfois. En l'occurrence, qu'est-ce que j'avais expliqué, moi, la dernière fois Un peu dans le vide, d'ailleurs, parce que, euh, bah, finalement, pourquoi c'était dans le vide Parce qu'il y avait eu tout un storytelling pour dire qu'Emmanuel Macron avait réussi à récupérer énormément d'argent, énormément de dons privés, hein, euh, et que donc, euh, jamais autant un candidat à la oui, présidentielle avait récupéré de l'argent. Auprès de qui Emmanuel Macron est allé faire campagne Pas auprès de l'ensemble des citoyens français. Il est allé faire campagne à Londres, il est allé faire campagne à New York en organisant des dîners où la place autour de la table valait 7500 euros, c'est-à-dire le montant maximum qui pouvait être donné par En Marche. Et en fait, moi, qu'est-ce que j'avais dit dans le précédent ouvrage J'avais dit, mais non, Emmanuel Macron a eu des difficultés financières sur sa campagne. Il a fait un prix. Et, et dans euh, le livre « Le grand manipulateur, les réseaux secrets » de Macron, il y avait tout un chapitre qui s'appelait « Mes comptes de campagne » où j'expliquais par A plus B toutes les difficultés financières que Emmanuel Macron avait eues sur sa campagne. Pourquoi C'est qu'il n'a re... récupéré sur l'argent de sa campagne que 5 millions d'euros de dons privés, en réalité. Le reste de sa campagne a été bouclé officiellement euh, par deux prêts bancaires qu'il n'a obtenus qu'en toute fin de campagne. Euh... Et ce prêt bancaire est à la hauteur de 11 millions d'euros. À l'époque, euh, j'avais dit euh, qu'est-ce qui s'est passé entre janvier et avril euh, 2017, parce qu'effectivement, ce que j'avais démontré, c'est qu'entre janvier et avril 2017, il avait de très graves difficultés financières, parce que les 5 millions d'euros de dons privés avaient déjà en partie été consommés. J'avais noté qu'il y avait eu un problème de trésorerie. Ça, c'est un premier point. L'autre <coughs> élément, en tout cas, que là, j'ai découvert c'est que la personne, les personnes qui se sont penchées sur le berceau d'Emmanuel Macron derrière le prêt, et c'est ça qui est intéressant, euh, notamment un courtier d'assurance qui est très connu sur la place de Paris, mais également, et qui est lié historiquement à ce qu'on appelle la compagnie financière de Rothschild, à ne mmh. pas confondre mmh. avec, avec Rothschild banque, Co. Mmh. Ce n'est pas la même chose, la compagnie financière de Rothschild, c'est une autre branche de la famille Rothschild. Qui est une grande. C'est
1: eux qui sont battus ensemble, non Et, ils ils se se sont...
0: et, Bauché, et ouais. Effectivement, il y a eu une bataille entre la compagnie financière de Rothschild, qui est à Genève, et la banque Rothschild qui est à Paris. C'est deux branches de la famille qui se sont un peu fâchées, notamment sur l'utilisation du nom Rothschild. Je le répète, Emmanuel Macron a travaillé pour Rothschild Co., donc à Paris, mais pas pour la compagnie financière de Rothschild. Mais qu'est-ce que j'ai découvert, notamment en continuant l'enquête, c'est qu'en réalité, comme d'habitude avec Emmanuel Macron, et ça c'était mon premier constat que j'avais fait il y a maintenant près de 7-8 ans, quand je fais l'ambigu Monsieur Macron en 2015, qu'est-ce que je disais à l'époque Je disais qu'Emmanuel Macron adore jouer des réseaux contraires parfois antagoniste et parfois en lutte entre eux, et de se placer au milieu, et de jouer les deux pour se croire libre de tous les réseaux. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il a fait avec Rothschild Co., parce qu'en fait, il avait depuis longtemps de nombreux liens avec la compagnie financière de Rothschild. Mmh. Or, le courtier en assurance euh, qui lui permet d'avoir le prêt, d'ailleurs, je l'ai interrogé dans le livre, il a dit « Oh, mais j'ai fait ça par hasard ». C'est le terme qui m'a employé quand je l'ai contacté. Et il, et il rajoute, c'est des gens de notre connaissance qui nous ont mis en relation, comme ça. Et, et ça s'est fait au cours de la campagne, par hasard. Et en fait, je me suis aperçu que dans les relations d'affaires à Paris historiques d'Alexandre Jury, ce courtier d'assurance était au cœur. Mmh. Par ailleurs, la compagnie financière de Rothschild a des liens également euh, historiques avec le réseau de Genève d'Alexandre Joury. Oui, donc, Joury l'a aidé
1: à récupérer...
0: Je ne sais pas si Joury a aidé, mais en tout cas, c'est troublant. Quoi. En tout cas, la proximité en, est troublante. En, en tout cas, la proximité est troublante. Et surtout, ça dit une chose, c'est qu'Alexandre Joury sait des choses sur le financement de la campagne. Okay et il fait passer des et messages. Il fait passer des messages. Alors, et par ailleurs, il a cette capacité à dire, c'est moi qui l'ai fait, alors que c'est... Plutôt ses amis. Ouais, c'est son fait. côté voilà.
1: voyou, quoi et un peu roublard voilà. et tout ça. Et on va parler de Djuri maintenant parce que euh, euh, c'est un, un des personnages du livre et c'est très étonnant la manière dont tu, tu parles de lui parce qu'il intervient, euh, intervient assez souvent. D'ailleurs, j'ai découvert une de ses amies, Pascal Jeannin-Pérez. Enfin, mm -hmm. je la connaissais de nom, mais elle a aussi, aussi un des per, une, une des personnages du livre qui est très importante mm -hmm. qu'on voit arriver à deux, trois moments du livre. Quoi. Mais revenons sur Djuri. Ouais. Djuri, euh, euh, il, il a, quoi Chefs d'inculpation sur le dos. Euh, c'est ce que tu dis. Ouais,
0: il en a peut-être même 10 si on les... est précis, je crois, ouais. maintenant. Mais...
1: C'est quoi C'est corruption, trafic d'influence euh, Je crois que ah, oui, ça. J'ai plus la mémoire
0: de tous les. Ouais. C'est dans le cadre du dossier, euh, notamment du dossier supposé du financement libyen de la campagne. de, sarkozy. de la, sarkozy. Que la sarkozy Ça, c'est un dossier qui a largement été documenté par euh, Mediapart. Qu'est-ce que je raconte dans le livre C'est la manière dont Alexandre Jouri, euh, alors qu'il était sous contrôle judiciaire à Paris après euh, son arrestation à Londres, donc euh, il faut se Appelé début 2018, hein, avant l'affaire Benalla. Il s'était retrouvé à, en prison à Londres, puis en contrôle judiciaire. Ah, attends, puis je te coupe parce des... que tu as une anecdote ouais.
1: que je voudrais que tu racontes. Les, tu démarres un, un chapitre comme ça sur Jury, C'est son anniversaire à Londres ouais. et ils partent en, en TGV. Ouais. Alors, il y, y, y a Dominique de Villepin, il y a cette fameuse... Jeanne Apparese. Jeanne Il y a, Perez, y a... Y a,
0: euh, y a Hervé Sevno, qui est un compagnon de route d'Alicence euh, Il y a Benalla y a... Euh, non, il n'y a pas Benalla. Euh, Parce que Benalla, euh, elle le verra après. Ouais. Euh, voilà. Mais il euh, y a effectivement Dominique de Victor, il y a Bernard Scorsini. Oui, c'est Scorsini. Il y a Bernard Scorsini. Donc, Jury vient d'être arrêté à Londres. Euh, il a passé, je crois, quelques jours, quelques semaines en prison. Il est mis en ce contrôle ju euh, judiciaire à Londres, à Londres. Et donc, il est dans un, un, il est dans un appartement à Londres avec euh, certaines obligations, euh, comme sous un contrôle judiciaire. Et donc, une partie de ses amis français décident de lui faire une surprise, parce que c'est une surprise, euh, pour euh, son anniversaire, et c'était en février 2018. Et effectivement, ils prennent tous le euh, même Eurostar, euh, et euh, manque de peau pour eux. L'Eurostar, bon, c'est une anecdote, mais elle est assez amusante, euh, tombe en panne, avant d'entrer de, dans, le, dans le tunnel sous la Manche. Ils ne vont jamais pouvoir aller à Londres parce qu'en fait, euh, ils resteront quatre heures euh, paumés euh, avant d'entrer dans le tunnel sous la Manche. Il y a même Dominique de Villepin qui passe un, un coup de téléphone. J'allais te Mais... dire, ouais. nous, quand on a des problèmes de train, lui, lui,
1: quand il y a un problème de train, il appelle le PDG de la SNCF, voilà, Guillaume donc, Pépi. Alors, voilà. p... <rire> il y a <rire> l'ancien
0: premier, dit... premier ministre, donc Dominique de Villepin, qui appelle Guillaume Pépi euh, à l'époque euh, patron de la SNCF pour lui dire qu'est-ce qui se passe, qu -ce qui se passe. Bon, ils reviennent tous à la case départ à, à Paris. Euh, mais ça, ça, ça montre quoi bah, Ça montre la proximité, la puissance du réseau d'Alexandre Jouri mm. Et même quand il a des soucis judiciaires et euh, qu'il est euh, Là, a arrêté a à Londres, plate, mm. euh, bah, ses amis se déplacent. Et on peut dire bon, bah, c'est des amis, donc euh, ils sont gentils. Après, mm. il se fait extrader en France, mm. voilà. Euh, en France il se retrouve en prison dans un premier temps bah oui vu la, la barque chargée
1: voilà. tu te dis c'est un peu normal quoi enfin, et oui. donc qu il est en tôle et bizarrement tu le retrouves dans un appartement prêté par cette dame ouais. euh,
0: euh, non c'est euh, pas, pas elle c'est pas elle il est il est prêté par un de ses anciens euh, amis euh, qu'il a connu euh, dans le sentier notamment, euh, il y a très longtemps, euh, dans ouais. les années 80, quand il frayait parfois avec le, le banditisme euh, dans les années 80.
1: Et donc cette dame dont peut-être tu bosseras le portrait, Pascal Jeanne pérez elle lui, elle lui a fait à bouffer, elle le voit beaucoup, oui, il y a une très grande a, proximité.
0: il y a une très grande proximité.
1: Et, euh, et donc il a un bracelet électronique. Donc il euh, a un bracelet électronique, voilà, il, il est obligé pas,
0: de pointer au commissariat. Il n'est pas en grande
1: forme, il fait des... Non, il, fait des... il déprime. Il déprime, il fait des bouffes, je ne sais pas quoi. Il y a des copains qui viennent et tout. Pas beaucoup, en fait,
0: à l'époque. Parce que, justement... Mais il a euh, des problèmes cardiaques, vraisels Ça, c'est ce que son entourage euh, dit à la presse à oui. l'époque. Euh, J'ai eu les mêmes, euh, les mêmes échos. Oui, non, mais moi aussi, euh, on m'avait dit qu'il était... Euh, voilà.
1: Mais donc, le, la chose drôle, ouais. c'est que, par miracle, c'est ce, Alexandre Jury, quand même assez ennemi public, un type qui est quand même bien magouillé, qui est sur plein d'affaires. On le retrouve à Genève... Euh,
0: et là voilà. aussi, extradé,
1: et... Et, 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 en faisant un pied de nez à tout le monde. Quoi. Voilà.
0: Alors, c'est quoi l'explication bah, Je pas ne pas sais pas. Enfin, je n'ai pas toute l'explication. En tout cas, qu'est-ce que je dévoile C'est qu'effectivement, euh, Alexandre Joury qui était sous contrôle judiciaire à Paris, bracelet électronique, on est euh, à l'automne 2020. Donc, après euh, le premier confinement, mais au moment du deuxième confinement, tout d'un coup, j'apprends que euh, Alexandre Joury n'a plus son bracelet électronique euh, et est parti à Genève. Mmh. Et euh, je sors l'info, euh, l'information à l'époque, le scoop, euh, dans La Tribune, le journal économique pour lequel euh, je travaille régulièrement. Euh, J'en fais une chronique où j'explique, euh, voilà, Alexandre, Journi, Alexandre Jury est de retour à Genève sans bracelet électronique. Euh, j'appelle euh, le, le, le parquet national financier, j'appelle les avocats d'Alexandre Jury, euh, pas de commentaires. Euh, donc, je, euh, à l'époque, je n'ai pas réussi à avoir des, des commentaires officiels. Depuis, on ne m'a pas donné euh, d'explication. Et d'ailleurs... Et a... les
1: juges ne veulent pas l'entendre Ils ne veulent pas l'auditionner Ah si.
0: Alors, le, les, les juges continuent de l'auditionner. Donc, euh, encore dernièrement, ils il vont... s'est dé... il déplacés. Alors, parfois, ils, ils sont allés à Genève, mais... Il, il, parfois, il va lui, de lui-même, euh, sagement, entre guillemets, euh, se présenter devant les juges à Paris. Et, et donc, là, c'est une anecdote, mais euh, il le fait totalement ouvertement parce qu'il débarque dans certains palaces parisiens euh, quand, il, quand il y va. Euh, non, ce qui est assez surprenant euh, sur cette euh, plus-qu'anecdote, parce que c'est quand même mmh. une information importante, euh, c'est qu'elle n'a suscité aucun commentaire dans la presse française. Non, mais j'ai vu ça. C'est quoi là, et la... Ça, et voilà, après, euh, mmh. moi, je mon petit travail de journaliste, de petit mmh. artisan, j'apporte les éléments, les informations que j'ai. Il n'y a, a, enfin, a, a pas eu de papier. Il y a, il y a eu un ancien confrère de, du canard enchaîné qui s'appelle Nicolas Beau euh, sur un, un site qui en a reparlé sur son site plusieurs mois après. Et il y a eu aussi, il, euh, il y a eu une brève dans le Nouvel Obs de nouveau pour dire, six mois après, ils ont dit que comme, euh, comme on le savait, euh, euh, Alexandre Jury est à Genève et patati patata. Mais en fait, cet épisode-là n'a pas été documenté et n'a pas été commenté par la presse. C'est d'autant plus surprenant sur cet épisode-là que euh, dans le, durant les deux ans où, où Alexandre Jury a eu euh, le plus de problèmes avec la justice, pour la première fois de son existence et de sa carrière, il a assuré énormément de relations publiques auprès des médias. Il a oui, donné, il a il a donné une interview à David Pujadas. Avez-vous, Alexandre Joury servi d'intermédiaire entre... La Libye et euh, l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 pour un financement occulte. Alors, premièrement, il aurait fallu que je connaisse l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Et tout d'un coup, la lumière s'est éteinte.
1: Et c'est quoi et sont les, 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 Comment tu pourrais résumer les relations entre Jury et, euh, et Benalla euh,
0: Benalla en Benalla, Benalla, a parlé de lui-même, de ses relations, parce qu'il a expliqué qu'il euh, admirait Alexandre Jury. Euh, et notamment après avoir lu, alors ça c'est le clin d'œil de Benalla, après avoir lu euh, le livre de Pierre Péan La République des malades, qui était principalement centré sur le parcours de, 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 de cet homme de l'ombre de la République. En gros, il, il, il dit qu'il euh, il aimerait bien se placer comme Alexandre Jury. Mais il y a un sous-texte aussi, c'est genre euh, « je fais un peu comme lui ». Voilà, donc ça, c'est les, les différentes les différents signaux qu'il a pu
1: envoyer. On voit bien que, le, que, que Macron est, est jamais loin. Quoi. Enfin, il...
0: Alors Macron est, est, est jamais loin dans cette histoire, même si ça embête beaucoup la Macronie, parce qu'en fait, quelque chose que j'ai compris là-dedans, c'est que vraisemblablement la survenue de l'affaire Benalla et en partie lié à des très fortes tensions de réseaux très puissants au sein de la qui euh, qui se font la guerre.
1: En fait. que tu le dis à la fin, je ne spoil ah. pas, mais Macron, enfin, à un moment, pique une énorme colère à l'Élysée et il est persuadé que c'est Squarcini oui, qui là, a balancé à la, à la journaliste du monde. C'est comme ça que c'est sorti. Euh, Squarcini, qui a une proximité quand même forte avec
0: Jury. Oui, parce que Jury, il était au fait de sa gloire, comme on dit, il était très puissant, tout en étant issu des réseaux chiratiques. Alors lui, il dit Historie. que c'est faux.
1: Mais quel aurait été l'intérêt de ces gens-là de, de balancer Ah, ah oui,
0: Squarcini oui. dit que c'est faux. Oui, oui j'ai <coughs> tendance à le croire, d'ailleurs. J'interroge, mais... moi aussi, j'interroge Squarcini, mais l'anecdote que je, que je dévoile, d'une source <coughs> qui a participé à la réunion, hein, euh, très clairement, euh, au moment de l'affaire Benalla, c'est la crise à l'Élysée. et il euh, y a une réunion de crise à l'Élysée, et le président de la République lui-même dit... C'est un coup de Squarcini, l'affaire Benalla est un coup de Squarcini. Mmh. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la journaliste du Monde, qui a, euh, Ariane Chemin, ah, oui. euh, qui a dévoilé euh, l'affaire Benalla, enfin, sur l'épisode euh, de la place du 1er mai, hein, euh, la place de la Contrescarpe, euh, par le passé a fait des papiers, euh, parfois d'enquête assez vigoureux sur euh, Bernard Squarcini. Donc, euh, leurs relations sont assez mauvaises, on peut dire, en réalité. Euh, donc, en fait. À ma connaissance, ce n'est pas comme ça que ça s'est déroulé, euh, mmh. potentiellement. Mais ce qui est intéressant, c'est comment, au sein de la Macronie, à l'époque, en tout cas, ils étaient persuadés qu'il y avait un complot contre le président de la République. Non, euh, non. Mais... Et ça, je mets distance, parce que je n'ai pas les moyens de dire qu'il y a eu un complot. Euh,
1: oui, mais au service que... de qui enfin, euh, y a... voilà. et
0: donc, Mais c'est pour te donner l'état d'esprit de ces responsables et de ces hommes de pouvoir. Mais et en quand
1: quand une... tu abordes cette question de, de jury et de cette dame, donc cette Nimoise, Pascal Jean pérez qui est quand même une femme très puissante, qui fait mmh. beaucoup de business avec, avec la Russie, l'Azerbaïdjan, même la Chine, enfin, on la voit, on la voit Beaucoup et partout, l'Afrique et tout, c'est l'aéropage, enfin tous ces gens qui tournent autour, tu as, as le tournis quoi, parce que tu as, il y a
0: Depardieu, il y a Checker, il y a Checker qui est un homme. Checker, de... premier salarié dans Marche, qui est l'homme qui a embauché Alexandre Benalla sur euh, la campagne présidentielle, et qui, par ailleurs, euh, euh, est, est devenu euh, conseiller de l'ombre à l'Élysée en hein, tant que chargé de mission.
1: Mais c'est ça, quand on lit ton bouquin, parce que ça, c'est jamais dit dans la presse, on se dit que toutes ces missions... Il y, y a une sorte de, de bande euh, avec un premier... Bon, D'abord, il y a colère, et Macron, tu l'appelles le vice-président, d'ailleurs, Colère. Mais autour, on va dire, il y a un premier cercle, puis un deuxième cercle, puis un troisième cercle. Enfin, il y a des cercles comme ça, mais ce, ce, ce... rien n'est officiel, quoi. Ce sont euh, euh, des un... amis, des amis d'amis, et ils vont exercer de l'influence. Vont... C'est pour ça qu'on se retrouve... Non, mais c'est ce qui est édifiant parce que toi, tu ne peux pas le dire comme ça. Mais c'est comme ça que je l'ai lu, parce que c'est pour ça qu'on se retrouve au Liban, par exemple, mm -hmm. l'explosion du port. On, on se souvient d'Emmanuel de, de, Macron qui va là-bas, qui fait des grandes déclarations, etc. Au-delà de l'explosion, nous savons que la crise ici est grave.
0: Elle implique une responsabilité historique des dirigeants en place. C'est une crise politique, morale, économique et financière dont la première
1: victime est le peuple libanais. Et elle impose des réactions extrêmement rapides. Puis après, il se vautre, mais comme rarement quelqu'un peut se vautrer, quoi. Mais c'est parce qu'il joue sur deux, trois raisons en même temps. Le dernier qui a parlé, a raison, etc. Les gens liront quoi, le, le chapitre sur le Liban, les relations avec la Turquie aussi, euh, la guerre en Libye. Bien sûr. Où, euh, ça, c'est quand même très intéressant parce qu'il souffle pareil qu'avec la Russie. Quoi. Il, oui. il fait des déclarations où on, te, on se dit tiens, il cherche une proximité avec Erdogan et puis, et puis après, il soutient le maréchal Haftar, je crois. Haftar, Aftar. oui. C'est intéressant de voir comment la, la Turquie développe les drones. C'est une anecdote que moi, j'avais relevée, c'est qu'un un des lieutenants d'Aftar, Af Aftar, je me trompe sur son nom, a été, a été tué par un drone. C'est la première fois qu'un homme était tué par un drone télécommandé quoi, à distance. Et, y a quand même, et ça, ça, ça venait des Turcs, c'était un drone turc. Tout quoi. à fait. Et donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que Macron, comment peut-on encore avoir confiance Enfin, je veux dire, il se plante chaque fois. Dis-moi, un, un seul... <rire> un seul pays, une seule intervention euh, française où ça se passe bien, où, euh, où la France... <rire> je ne m'attendais pas, pas à cette question. Donc, attends, une, une, un seul pays... Non, mais en termes de, de diplomatie, bah, l'Australie va se planter. Ouais. Enfin, Alors... Euh, L'Afrique, euh, c'est une catastrophe Pour essayer de... de sauver Macron, sauvons-le ouais, un peu. Oui,
0: sauvons un peu Macron. Euh, tu parlais donc d'Alexis colère parce que tu as mmh. parlé d'Alexis Collère, qui, effectivement, qui euh, est un peu la tour de contrôle à l'Élysée. Hein, c'est mmh. le principal collaborateur du président de la République, euh, en tant que secré secrétaire général. Ce que le grand public ne sait pas, c'est qu'Alexis Collère euh, traite de tous les dossiers les plus sensibles euh, ah, au sein oui, de l'État. Oui. Renseignements, euh, dossiers industriels donc tous les dossiers industriels, par exemple le rachat des turbines Arabel, Alstom, euh, c'est passé par Alexis Colère. le dossier EDF euh, euh, et le fameux projet Hercule, c'est également Alexis Colère qui a la haute main sur ce dossier-là. On parlera on du nucléaire après, après parce que pareil. C'est Alexis Colère qui s'occupe également à l'Elysée des dossiers de défense. Alexis Colère explique en quoi consiste son rôle à l'Elysée. Le secrétaire général est le collaborateur direct du président de la République, probablement son principal euh, collaborateur et euh, pilote euh, l'action de la présidence euh, et euh, des équipes de la présidence, en particulier en ce qui concerne les politiques publiques. En clair, Alexis Kohler filtre tout ce qui peut arriver sur le bureau d'Emmanuel Macron. Énarque méthodique,
1: capable de gérer plusieurs dossiers à la fois, c'est le haut fonctionnaire le plus influent de la République.
0: J'ai interrogé des anciens secrétaires généraux de l'Élysée, hein, de droite comme de gauche. Ils m'ont tous dit, Alexis Colère, c'est le secrétaire général de l'Élysée sous la Ve République qui n'a jamais eu autant de pouvoir. Ah bah quand donc, on lit ton livre, c'est c'est un couple infernal, quoi. Oui.
1: C'est-à-dire, et on voit que la tronche. Euh, le cerveau du couple, c'est absolument pas Macron. C'est Colère. Enfin, ça, c'est ma lecture. Mais c'est euh... aussi parce qu'il a un cerveau qui doit être très différent de, de, du cerveau du commun des mortels, parce qu'avec toutes toutes les informations qui lui arrivent, toutes les décisions qu'il doit prendre. Mais il est en permanence en lien avec Macron. C'est-à-dire que la, oui, la France est dirigée par ces deux hommes, quoi. Alors, et, et Macron est parfois un peu la danseuse, quoi.
0: Euh, euh, oui. En tout cas, Alexis Colère, euh, effectivement, quelqu'un qui n'est pas élu qui est un haut fonctionnaire de l'État euh, qui a occupé différentes fonctions pour parvenir euh, avec les questions de conflit d'intérêts. Principal collaborateur d'Emmanuel Macron depuis Bercy, c'est-à-dire quand il est devenu son directeur de cabinet quand Emmanuel Macron est devenu ministre de l'économie. Et effectivement, au sein de l'État, il y a quelque chose aujourd'hui de totalement dysfonctionnel et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est des grands patrons de la place de Paris. Ah c'est le CAC il... 40, ah, c'est les, les, hein, les, les acteurs économiques sur, sur la place de Paris. Euh, là, je ne parle, euh, parle, parle pas de militants, de gauche. Ah, euh, euh, bon qui, nombre, qui, qui souhaitent le respect, de, le, le, le respect des institutions ou des choses comme ça. Là, je parle d'acteurs économiques. Qu'est-ce qu'ils me disent, ces acteurs économiques Parfois euh, des grands patrons, hein, parfois mm. même des oligarques. Qu'est-ce qu'ils me disent Mais on ne supporte plus Alexis Colère, parce qu'en en fait, la principale porte d'entrée à l'Élysée, celui qui décide sur beaucoup de dossiers, c'est Alexis Colère. Et donc, en fait, au sein de l'État, il y a tout, quelque chose totalement dysfonctionnel du côté de l'Élysée. C'est qu'il y a Macron, il y a Alexis Colère, et il ne faut pas oublier, même si j'en parle quasiment pas dans ce livre, mais il y a également Brigitte Macron. Et donc, en fait, oui, vrai, mais les euh... trois... Les trois ont un rôle et un poids politique qui est totalement sous-estimé. Y compris dans la campagne, etc. Y et y alors,
1: je voudrais qu'on re reste sur colère, parce que ouais, quand cool. même, là, là, on oublie quand même euh, la chose la plus importante le concernant c'est que c'est le, le VRP d'une compagnie maritime italienne euh, qui s'appelle MSC. Il y a eu plein, on, on l'a développé d'ailleurs avec Vincent Jauvert, qui est venu ici dans son livre, on en a beaucoup parlé. Nous, on a, fait, on a, on a passé le film de Yanis Mamdi euh, euh, sur euh, sur euh, Très France. bon film. Euh, ouais, qui, qui a fait plus un million de vues euh, euh, avec Off Investigation. La colère explique toujours qu'il est un cousin de la famille, etc. Un cousin éloigné, les mais, mais là, quand disaient. on. Toi, s'il y, y a un passage moi, qui m'a beaucoup intéressé dans le livre, c'est quand tu racontes la naissance de ce grand groupe qui est. D'ailleurs, tu as une citation, je vais essayer de la retrouver. Euh, qui, qui disent que ce groupe,
0: il, il, la Terre... non. C'était le slogan de la compagnie qui était donc... Euh... Attends, attends,
1: la Terre recouvre un tiers de la planète et nous couvrons le reste. Et nous couvrons le reste. Donc, c'est voilà. une compagnie maritime qui possède des ports, qui est en guerre avec Bolloré. D'ailleurs, on en reviendra après sur la, les, les ports africains, en particulier à, à Douala, etc. Mais à l'origine de, de, la, de, la, de, la, de la création de ce, de, de, ce, de ce grand groupe qui appartient à cette famille Aponté, mm -hmm. on retrouve la mère d'Alexis Colère. Qui ouais. est ça euh, Hakim. Sola, okay. Sola. Sola, tu vois, je, je, je lui mange les mots, <rire> je, mais moi, j'ai moi, bah, moins travaillé
0: que toi sur le f... sujet. Oui, il faut dire, j'écris comme, un, comme un Il faut dire, les histoires de famille sont très compliquées, euh, mais en l'occurrence, c'est en tout cas, c'est assez simple. Alors ça, euh, mais elle, f... elle, elle cofondent quasiment. Oui, et lui a un rôle très très important dans, dans... Ah, MSC. Enfin, de toute façon, il faut rappeler quand même que Alexis Colère euh, sous la campagne d'Emmanuel de, Macron entre donc 2016 et 2017, quand Alexis Colère quitte son service de directeur de cabinet à Bercy, il devient directeur financier de MSC. En tout cas, de MSC ça c'est sûr, dans mon souvenir. Et il gagne, là aussi, beaucoup, beaucoup d'argent. Je cite les chiffres précis, je n'ai plus non plus... bosse aussi pour
1: les chantiers de Saint-Nazaire, non TX...
0: Ça, c'est précédemment... Oui. Quand il est haut fonctionnaire à Bercy, il s'occupe notamment pour l'Agence de participation de l'État. Donc, petit point, l'Agence de participation de l'État, c'est un service au sein de l'État et auprès de Bercy qui gère les participations et les différentes actions dans l'État. Mmh. Et euh, effectivement, à ce titre-là, il était administrateur du chantier naval de Saint-Nazaire, euh, qui construit des paquebots de croisière aujourd'hui principalement. Or, qui était le principal client de, des chantiers navals de Saint-Nazaire C'était le groupe MSC, avec sa, sa division, justement, MSC Croisière. Oui. Et donc, c'est là où, suite à, à l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu différentes plaintes qui ont été déposées, notamment par Anticor, l'association anticorruption. Mais, mais c'était quelque chose qui se savait un petit peu, mais pas vraiment au sein de l'État. Et qu'est-ce qu qui était pointé là-dedans La justice enquête toujours euh, même si elle enquête parfois lentement, mais elle enquête toujours, sur la question des conflits d'intérêts. Alors, bah. c'est quoi le conflit d'intérêts C'est que Alexis Colère n'aurait pas totalement dévoilé auprès des services de Bercy et auprès des collaborateurs liens avec des cette famille. différents ministres les liens qu'il avait avec cette famille. Euh, quand le dossier judiciaire a été ouvert, quand c'est devenu l'affaire Colère, Alexis Colère a expliqué qu'il euh, n'avait jamais caché ses liens familiaux. En fait, quand on, quand on se penche, comme je le fais, parce que j'ai eu accès au dossier d'instruction, euh, aux détails de l'enquête policière et de la justice, les choses sont dans une zone beaucoup plus grise. Mmh. Notamment le fait qu'il n'y a jamais eu de déport formalisé et organisé. C'est-à-dire un déport, c'est quand justement un collaborateur qui est en conflit d'intérêt, c'est-à-dire qui a un lien avec un intérêt en lien, là, en l'occurrence, avec son activité au sein de l'État, euh, ne s'occupe pas de ces dossiers-là mmh. et le fait savoir à l'ensemble des collaborateurs et il y a mmh. tout un processus où, par exemple, il n'a pas à recevoir les mails ou des choses comme ça. Dans le cas du dossier d'inscription, en fait, il est apparu qu'en réalité, le déport avait été, on va dire, extrêmement informel, voire ouais. quasiment inexistant. Selon Alexis Collaire, non, il y a eu bien évidemment un déport. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai sorti les déclarations d'un ancien directeur de cabinet, et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas encore été publié, d'un ancien directeur de cabinet, donc de Christophe Sirug, qui était chargé de l'industrie sous le gouvernement, à la fin du gouvernement Hollande. Et donc, ce directeur de cabinet a déclaré aux enquêteurs, mais dans le cabinet de Michel Sapin, ministre des Finances, mmh. il y avait différents collaborateurs qui étaient en situation de conflit d'intérêts, et contrairement à ce qui s'était passé sous le cabinet d'Emmanuel Macron, il y avait eu un déport formalisé. Et donc, c'est normalement la procédure normale. Et donc là, il y a une sorte euh, de réalisation différente, enfin, en tout cas de, de procédure différente. D'un côté, il n'y a quasiment pas de déport formalisé. De l'autre côté, il y a un déport formalisé. Donc, c'est là où il y a un enjeu. Mais pourquoi il y a un enjeu Parce qu'un conflit d'intérêts, il peut y en avoir de multiples. Et en France, pays anciennement, on va dire, principalement catholique, par rapport au, au capitalisme anglo-américain, comme on dit, euh, protestant, la transparence hein, et la chasse au conflit d'intérêts, euh, ce n'est pas vraiment no la culture, entre guillemets, mm. euh, du pays, des élites françaises et compagnie. Bon, ça, c'est le temps long. Euh, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Mais MSC et l'État, par rapport aux constructions de paquebots, euh, l'État a quand même accordé ces dernières années des facilités de paiement, Hein, à travers dix, différents dispositifs bancaires et liés à l'État. Énorme, des grosses à la hauteur de 2,6 <rire> milliards d'euros.
1: Il y a aussi un truc, mais c'est à la Alors, fin. Alors, tu as de... dit
0: un truc après sur lequel il faut revenir, qui est fondamental dans le livre. Bah, J'ai découvert que l'affaire Colère, d'une certaine manière, avait un lien avec la guerre entre Bolloré et l'Élysée. <rire> voilà, c'est là où je voulais en venir. Et oui, parce qu'il y a et une. vois, je te suis. Mais
1: hein. <rire> <rire> il y a une citation que j'aime bien. Enfin, ce n'est pas, pas toi qui l'écris, mais c'est un, un procureur espagnol qui s'appelle José Grinda. Ouais. Il dit que Tand tandis que le terrorisme Vise à détruire l'État, le crime organisé devient de plus en plus un partenaire, un complément supplémentaire aux structures étatiques. Et peut-être là encore, tu vas me trouver excessif, oui. mais euh, 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 dans l'entourage de Macron et de, et de Colère, mm -hmm. ça sent le système mafieux, ça sent l'hyper-copinage, ça sent le passe-droit... Euh, je sais, on, on, sait, on, on le saura un jour, hein. il y a, il y a, on, on peut parler de cabinet noir, ils vont, ils vont nier tout ça, mais, mais quand on est, et tout à l'heure tu parlais de cette Pascal Jeannin-Pérez, de toutes les affaires qui font de tout le fric, de tous les cabinets de conseil qui dépensent des milliards d'argent public, etc., tu te dis, mais, mais qui, qui dirige tout ça Comment ça fonctionne Et il y a un côté assez mafieux, parce qu'on est toujours, comme, comme la diplomatie, euh, euh, d'État, avec ses diplomates ayant le, le, le sens civique, euh, euh, la République au cœur, etc., a quasiment disparu. Et sous Macron, la disparition est devenue j'allais dire presque total. D'où, parce que le, moi aussi, j'en connais évidemment moins de toi, mais c'est une dépression permanente, quoi. Les types, ils ne servent plus à rien. J'ai des copains qui travaillent dans des agences à l'étranger qui me racontent, mais... Donc, il y a une prise en charge de toute cette diplomatie par des milieux privés et des milieux liés au crime organisé, parce que ça fait du business, parce que ça fait de l'argent. Quand tu parles de jury, jury, c'est quand même... Je vais dire, on met des petites guillemets, mais c'est quand même un comportement très mafieux, quoi. Enfin, c'est... Je te il n'a jamais des petites guillemets, mais, mais, je, non, mais je veux dire, il est neuf fois mis en examen. Enfin, je veux dire, la mafia, ça ne veut pas dire que c'est des tueurs, mais ça veut dire que c'est des gens qui pratiquent l'omerta, qui n'ont qu'une qu volonté, c'est l'enrichissement personnel, c'est des réseaux, etc. Et autour de Macron, il y a quand même 90% de ça, quoi. Euh...
0: <rire> Excuse-moi.
1: <rire> je te demande euh, pas d'accréditer, mais je, je, je viens je, de lire ton je... livre et ton livre raconte ça.
0: Euh, bah, c'est un confrère euh, qu'on connaît bien, Antoine Payon, qui euh, d'ailleurs a lu le livre et fait le même constat que toi. Voilà. Ouais, c'est vrai, Antoine, donc, euh, salut si tu nous euh, écoutes. Euh, voilà, mais donc euh, je fais un travail d'enquête euh, patient et minutieux. Euh, voilà, donc il euh, y a des éléments intéressants dans ce que tu dis, notamment un point c'est que euh, ce que tu parlais de, de euh, la citation de la juge anticorruption. Oui. Pour que les gens comprennent bien, parce que. Les réseaux euh, qu'on évoque, euh, et c'est qu'un acteur, euh, ces réseaux-là du livre, mais effectivement, ils sont présents, euh, parce que notamment, ils participent de ces interférences privées euh, avec la, la grande diplomatie. C'est un souci. C'est un souci pour qui Pas uniquement pour nos dirigeants, pour les peuples. C'est-à-dire, mmh. au bout du ah compte, ben bien sûr. les décisions internationales, c'est qui qui les supporte au final mmh. Euh, c'est les peuples oui. qui perdent en emploi industriel ou en emploi tout court. Ah bah c'est les, cons... ce les, cons... euh... les conséquences sur le climat, c'est les conséquences oui. sur les choix publics. Il y a deux choses. Un, à travers les dispositifs de défiscalisation, hein, qui sont considérés parfois comme légaux, mais qui sont en réalité à, la, à, la, à la, voilà, la fameuse optimisation fiscale. Euh, tout, cool. tout ce que tu connais et oui. sur lequel tu as déjà enquêté énormément, euh, les paradis fiscaux, euh, Luxembourg, la Suisse, mais également euh, Panama, les Panama Papers, toutes, oui. les, toutes les grandes affaires de, euh, de sortie fiscale comme ça euh, à travers le monde entier permise à la fois par les nouvelles technologies, par le système bancaire, par l'opacité de ce système bancaire. Qu'est-ce que ça a créé Ça a créé tout un système d'interrelation à un niveau euh, transnational, totalement hors contrôle des États et hors contrôle des institutions judiciaires. Pour les juges d'instruction, pour les policiers, y compris pour les journalistes, c'est extrêmement difficile d'enquêter sur tous ces oui, réseaux-là. Et tu le sais très bien. Et ça, c'est un problème, c'est une mmh. question fondamentalement démocratique. Parce que justement... Euh, une partie de ce que je chronique, en tout cas sur lequel j'ai enquêté, effectivement, c'est un constat d'échec terrible. Mmh. Parce que, et tu le sais bien, au milieu des années 90, il y a eu le fameux appel de Genève avec les juges euh, d'instruction, les, les juges qui parlaient de mafia et juges anti-mafia mmh. euh, en Italie, qui nous alertaient d'ailleurs, qui alertaient les Européens euh, la, la gangrène va progresser à travers l'Europe, à travers les démocraties.
1: Euh, je ne sais pas si ce sera un moment historique, mais en tout cas, euh, c'est la première fois que, pour la plupart que ces magistrats euh, parlent publiquement et s'expriment sur un, un sujet qui est assez grave. L'urgence, c'est euh, de s'attaquer vraiment à la corruption.
0: À l'ombre de cette Europe en construction visible, officielle et respectable, se cache une autre Europe plus discrète, moins avouable. C'est l'Europe des paradis fiscaux qui prospère sans vergogne. Grâce aux capitaux auxquels elle prête un refuge complaisant. 30 ans après, mmh. on se retrouve face à des constats d'échec, y compris pour ces gens-là. Parce que c'est très difficile aujourd'hui en termes de contre-pouvoir, en termes de lutte contre la corruption, au niveau judiciaire, policier, journaliste, mais aussi lanceur d'alerte, il ne faut pas les oublier, lanceur d'alerte citoyen, c'est très difficile de lutter contre ces réseaux <coughs> qui deviennent ultra-puissants à travers le monde. Et comme je dis, ça pose un problème démocratique aussi pour deux raisons parce qu'ils accompagnent euh, euh, une, une transformation des démocraties de plus en plus autoritaires vis-à-vis -vis, euh, des différentes populations. Euh, Je n'ai pas dit que les démocraties se transformaient en dictature. J'ai dit euh, que les démocraties devenaient de plus en plus autoritaires. Mais ça, c'est un peu euh, la, la définition de ce qu'on appelle en fait le vrai néolibéralisme, à ne pas confondre avec le libéralisme. Mais de l'autre côté, il y a également des liens euh, à très haute échelle entre euh, ce crime organisé-là et la question du renseignement. Ce qui est très frappant dans ce que je raconte, c'est comment les services de renseignement ont pris une place extrêmement importante dans les relations internationales. Déjà, par rapport à tout un chapitre... Tu penses à fais. la DGSE pour la France ah, ou euh... DGSE, DGSI pour la France, mm. mais également euh, la CIA, NSA, euh, les services israéliens, les ser... tous, tous, les servis... vous... tous les services d'anciens. J'allais dans... être
1: vulgaire, mais ouais. dans le bouquin, tu, tu le racontes, ce n'est pas une nouveauté, mais quand tu le relis, c'est sur toute l'affaire Alstom, euh, comment ils se servent de ces
0: renseignements pour... Tout à pour fait. Euh... Donc là on, est dans la, là, on est dans la guerre économique,
1: mais globalement... Mais on se sert d'une de, 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 police d'État pour, pour des intérêts privés, quoi. Bien les sûr. Américains
0: ont fait ça, les, les Français se sont fait baiser. Les, 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 les Américains font ça depuis toujours. Les services de renseignement sont devenus très puissants, notamment parce qu'ils ont des capacités d'écoute aujourd'hui. Donc, j'évoque la NSA américaine, mais bien sûr, je reviens également sur l'affaire Pegasus. Mm. Donc, ce ciblage à travers des logiciels espions qui peuvent d'ailleurs espionner parfois des journalistes, parfois des militants des droits de l'homme dans différents pays et dans les régimes autoritaires, mais également sur le territoire français. Le président de la République lui-même a été espionné vraisemblablement. On ne peut pas être à ce point dans une société du contrôle et de la surveillance sans payer les pots cassés, au final, d'un point de vue démocratique. Parce que ça, ça, ça crée de la peur, hein, y compris par rapport à nos sources, ça crée de l'empêchement et ça facilite le, le, la, la muraille, on va dire, la muraille de, euh, euh, mise en, entre les différents intérêts les plus puissants et les différentes populations. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de, de, qui... qui d'un point de vue de citoyen, là, si je m'exprime comme citoyen, et pas uniquement comme journaliste, c'est quelque chose, effectivement, de très inquiétant. Et tu parlais du grand banditisme international, ou en tout cas de, du crime organisé à l'échelle internationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 20, 30, 40 ans, ça a toujours été un peu le cas, mais là, avec la financiarisation de l'économie, cette zone grise entre col blanc et crime organisé, hein, que justement l'appel de Genève dénonçait déjà à l'époque, ce mélange-là, cette tambouille-là, est généralement instrumentalisée par les services d'enseignement qui utilisent toutes ces informations-là, tous les liens qui sont réalisés entre les personnes, notamment près de nos gouvernants, mmh. okay, pour ensuite en faire des objets de chantage et de pression. Et bah. ça, c'est un élément... <coughs> Important à comprendre. Le trafic de cocaïne
1: avec MSC, enfin c'est quand même Alors quelque MSC chose. MSC
0: collabore toujours avec la justice non, je à sais fois, MSC... Je ne dis pas qu'ils
1: sont mafieux. <rire> je voudrais, citer, ouais. je voudrais citer ces pages 280, Julien Assange, donc, qui est le fondateur de Wikileaks, et qui dit « Les États-Unis d'Amérique ont mené un espionnage économique permanent contre la France depuis plus d'une décennie. Non seulement ils ont espionné le ministre des Finances français, mais ils n'ont pas hésité à ordonner la mise sur écoute de chaque entreprise française négociant ou ayant obtenu un contrat ayant une valeur supérieure à 200 millions de dollars. Voilà. Et il ajoute... Le peuple français a le droit de savoir que son gouvernement et ses élus sont sujets à une surveillance hostile provenant d'un allié supposé. Il y a des choses que je savais, mais quand, quand tu le mets bout à bout, c est, c est, ce monde du renseignement, mmh. la manière dont ça se bataille sous l'eau aussi. Je parle
0: effectivement de, de l'architecture matérielle de ouais. l'Internet Et mondial. ça, c'est
1: assez passionnant. Et les Français, il y a, il y a des, 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 des policiers français ou des, 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 des espions qui ont essayé d'alerter les précédents gouvernements, d'ailleurs. Hein, Sarkozy et Hollande ne sont pas indemnes de, de reproches. Et, et on les a envoyés bulles. En disant c'est pas intéressant, etc. Mais le résultat de cet espionnage, mm -hmm. bah, c'est la, la faillite aussi de l'industrie française. Il oui, alors... y a un homme politique d'ailleurs qui s'en sort dans le bouquin, c'est Montebourg, c'est un des. Mais oui. en fait,
0: c'est comme. Il euh, y, y en a d'autres d'ailleurs. Je, je vais te citer quelqu'un que j'ai pas cité pour l'instant, enfin euh, mm. pour l'instant dans notre entretien, mais également dans d'autres entretiens que j'ai pu faire. Euh, oui, alors effectivement, il y a Arnaud Montebourg qui, euh, qui a défendu l'industrie française. Donc ça, c'est ouais, un autre, vain, quoi. Un autre fait... axe. Oui, oui, bah, il s'est fait balader. Mm. Mais ça, c'est un autre axe du livre qui est central. C'est toute la question question à la fois de la désindustrialisation du pays. Je rappelle qu'en 20-30 ans, on a perdu un million d'emplois directs industriels dans le pays. Okay. Ouais, tu parles euh, de Nokia, d'Alcatel, de, 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 voilà, je, je parle bien sûr d'Alstom, il y a tout un chapitre sur Alstom. Mais avec
1: la complicité a... là avec... de Macron et, et de... Il y a cette citation d'Alexis Kohler qui dit « La souveraineté économique, j'y crois pas, en globalisation, etc. » Il y a l'argent public qu'on donne pour que des boîtes comme Nokia, etc. créent des emplois, les types se barrent, les boîtes américaines et tout. Et, et euh, il y a l'histoire, c'est à Charleville, je ne sais plus. Je parle d'une histoire à charleville oui. tu veux dire, hein, du gros... Oui, on s
0: c'est vital. Euh, il ouais, y, devait... y a tout un, un ouais. truc de
1: promo et tout. Puis après, les, les types ne viennent pas. Puis tu es là comme un compte. Tu as filé de l'argent public. Et puis il y a des
0: ces promesses. Et, et puis... on fait croire aux gens que des emplois vont être créés. Et finalement, les emplois ne vont pas être créés. L'État le, 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 euh, projette de financer le projet pour plusieurs centaines de millions d'euros quand même. Euh, finalement, le projet ne se fait pas. L'État ne, ne ouais. donne pas de l'argent. C'est tous ces territoires désindustrialisés du nord de la France ou du grand est de la France, hein, euh, le cœur industriel de la de de la France au XIXe siècle, c'est des territoires qui sont tellement en déshérence où, justement, les activités criminelles et mafieuses peuvent prospérer. Et le problème, c'est que dans les responsables politiques français, mais également l'institution judiciaire française et dans le débat public, c'est des choses qui sont tues. Qui sont euh, Tout le monde est dans ce déni-là, c'est-à-dire qu'il euh, y a tout un tas d'acteurs qui s'infiltrent dans des entreprises en très forte difficulté, parfois pour euh, obtenir des aides de l'État, pour profiter de ces aides de l'État, parfois pour les détourner. Et qui paye encore une fois les pots cassés C'est les salariés, c'est les ouvriers de ces entreprises-là. Mmh. Et donc, il y a une sorte de fuite en avant où tout le système est dysfonctionnel et où les choix stratégiques qui n'ont pas été faits par le passé ou au contraire des choix stratégiques qui ont été faits par le passé en l'occurrence je rappelle comment euh, dans les années 90 une bonne partie des responsables Économique et politique français se retrouvaient dans ce qu'on appelait us les, les entreprises sans usines, en, en anglais, faiblesse. Mmh. C'est-à-dire, en gros, on va garder notre valeur ajoutée, nos ingénieurs, mais surtout, on ne va pas mettre des usines avec des ouvriers. Euh, Olivier Marlex autre responsable politique oui. de droite qui s'est aussi bien battu pour l'industrie française, euh, euh, cite à un moment donné euh, un ancien collaborateur de Dominique Strauss-Kahn en disant, en gros, il ne voulait pas d'industrie parce que les ouvriers, entre guillemets, c'est sale. Euh, il y a des déclarations, parce que je l'ai rencontré, d'une ancienne ministre de l'Industrie, de François Mitterrand, et du commerce extérieur. Là, je rappelle d'ailleurs, ça a peut-être échappé aux électeurs, que l'année 2021 a connu le plus fort déficit commercial de la France depuis très, très, très longtemps. Ouais, non, je sais. Et qui, j'interroge dans l'enquête, la fameuse ministre de Mitterrand, c'est Edith Cresson. Mmh. qui fait des déclarations. Ah bah oui, tu vas
1: voir Edith Cresson 87 ans. Et oui, je vois Edith Cresson. C'est une bonne idée parce que bah elle, oui. elle, a, elle elle évidemment elle elle
0: est elle en elle forme, est, elle oui, elle est très en forme Et puis elle n'a pu plus rien à c'est une grande dame qu'on a souvent Et moi je l'aime beaucoup d'ailleurs, si elle nous écoute. Voilà, qu'on a souvent euh, moqué parce que par sexisme et par plein de choses, par mmh. misogynie, voilà, à l'époque, fiel l'âge passé C'est quand même la seule première ministre qu'on a pu avoir dans ce pays et Edith Cresson avait été maire de Châtellerault dans les années 80 donc elle a vécu dans sa chair la désindustrialisation du pays elle a été ministre de l'industrie sous Mitterrand et ministre du commerce extérieur et donc elle me dresse un constat qui est terrible ou alors dans les sur, sur sa cas, lecture dans les sites, de ce qui se passe aujourd'hui dans, dans ce qui se et passe aujourd'hui et dans le passé à l'aune la, elle elle de elle, ce qu'elle a vécu voilà et elle, elle y va à la sulfateuse et notamment elle en veut beaucoup alors tu parlais des diplomates elle en veut beaucoup aux diplomates elle en veut beaucoup aux fonctionnaires de l'État qui se compromettent dans différents euh, euh, comment dire euh, mélanges des genres dans le privé elle en veut aux responsables politiques qui n'ont pas eu le courage de certaines décisions ou au contraire qui ont laissé filer énormément de choses et donc effectivement quand on regarde ça euh, c'est quand même euh, une situation assez dramatique hein. tu faisais le constat au début que c'était déprimant effectivement c'est assez déprimant et puis quand même il y a un élément que je voulais euh, dire euh, c'est aussi quelqu'un qu'on connaît c'est David Defrane qui m'a fait l'amitié de, de m'inviter sur Twitch et euh, David me disait euh, quand même, comment un quelqu'un d'aussi jeune, bon, je ne suis tout à fait jeune, mais enfin, d'aussi jeune que toi, effringant s'intéresse à des dossiers aussi euh, sombres et euh, l'industrie, c'est quand même pff, en gros, ce n'est pas sexy. Quoi. Et euh, je lui ai dit, je lui ai fait part d'un propos d'un de mes copains journalistes qui m'a dit euh, oui, en fait, tu t'es emparé de sujets dits de droite, okay, avec un regard, moi, je ne me cache pas, entre guillemets, euh, oui, je, je suis de sensibilité de gauche, mais après, je fais mon travail de journaliste. Euh, donc, tu t'empares d'un sujet de droite en t'adressant aussi à un public plus large Grand public, mais également un public de gauche et, et pas que de sur ta,
1: sur ta méthode, les, les, les gens te font confiance. Tu oui. as beaucoup de citations, on oui. voit que tu as bossé, tu es allé voir euh, des ministres, des. Oui, anciens y on, y livre, oui y y il y a du HUN dans le livre. Il n'y a pas que
0: d'AVL Homme avec l'enregistreur, cette,
1: cette <rire> ministre de l'économie et de l'industrie, Runacher. Oui,
0: j'ai rencontré euh, l'actuel ministre délégué chargé euh, de, ouais. euh, de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, mm. euh, qui est très proche d'ailleurs d'Alexis Collère qui d'ailleurs faisait donc le constat qu'on avait perdu un million d'emplois industriels, et elle, elle se félicitait que depuis début, début 2017, la stratégie de la Startup Nation, des investissements extérieurs euh, euh, dans le pays, euh, avait permis d'enrayer ce déclin-là, comme elle le dit, et avait permis de créer, là, elle m'a sorti un chiffre, 37 000 emplois industriels nets. 37, 37 000 non, emplois mais... en 5 ans face à un million d'emplois industriels. Je sais, bien, mais bon... Ouais. Voilà. Autre exemple pour parlant pour, pour, pour <coughs> les gens, Emmanuel Macron il sait que l'industrie, tu parlais du dossier Alstom où il a eu une responsabilité assez importante alors que lui maintenant dit, je n'étais que un simple collaborateur de François Hollande, et ça c'est également... Ah,
1: il commence à, je, à, dès je, 2012, je... il est secrétaire général adjoint voilà. de l'Élysée, il commande une étude sur Alstom voilà, il les connais. a déjà, déjà dans, dans le nez mais ce qui y a de dramatique dans l'affaire Alstom c'est la, la revente à General Electric d'un bien, de, de, bien industriel qui a été fabriqué par la puissance publique, etc. qui a été bradé, enfin c'est pour ça qu'elle est énervée
0: aussi Edith Cresson. Tout à fait, et dans l'affaire Alstom, Edith Cresson elle dit c'est une catastrophe ce qui s'est passé sur le dossier Alstom pourquoi déjà parce que Alstom c'est plus qu'un joyau industriel Alstom c'est un symbole pour le pays pourquoi parce que ils le fabriquer les rails des TGV mais ils, ont ont tout, ils ont ils ont ils ont participé depuis la fin du 19e siècle à une bonne partie de l'industrie Et si
1: on dit que Macron c'est le fossoyeur d'Alstom je j'exagère je, là tu, où tu ou tu signes
0: il est, il est un des faux soyeurs d'Alstom, oui. parce qu'il y a aussi d'autres acteurs dans le, dans le jeu. Il y a François Hollande, il y a Martin Bouygues, dont François Hollande était très proche. Il y a la banque Rothschild, il y a les cabinets de conseil. Il oh, un... y a
1: le mari de Valérie Pécresse aussi
0: Il y a le mari... Alors, Marie mari de Valérie Pécresse, Jérôme Pécresse, a des fonctions, avait des fonctions chez Alstom, et maintenant, et il, est et chez il est chez General, chez General Electric, il s'occupe des énergies renouvelables. D'ailleurs, tu remarqueras que sur ce dossier industriel-là, euh, on n'a pas beaucoup entendu la ministre, euh, enfin pas la ministre, la candidate de droit de Valérie Pécresse. Ah, elle est plutôt emmerdée, parce que eh alors, oui. en tant que présidente de la région d'Île-de-France, elle en a commandé. Des, ouais, des... Voilà. voilà, donc euh, on voit bien que le débat, même sur un sujet aussi important On l a l écrit, hein, l'a écrit, je suis vu, je sais. Mmh. Euh, sur un sujet aussi important que la, la question industrielle, on a mesuré quoi euh, pendant la pandémie On a mesuré que le pays était devenu totalement dépendant. Euh, de tout un tas de produits, mais d'une manière considérable. Ça a été d'ailleurs un état de sidération. Et ce n'est pas moi uniquement qui le dit, c'est François Bayrou nommé au commissariat au plan. au plan. Ça, pour les plus jeunes générations, au commissariat au plan, ça a été créé au départ en 1946 euh, par le Conseil national de la résistance. Donc, tu vois, on n'est pas dans un sujet euh, uniquement de droite. je sais c'est un sujet, on va dire, je vais <rire> faire du et de droite et de gauche. Bayrou dit... Euh, on est en voie de tiermondisation mondisation sur bah tout oui. un tas de secteurs industriels. Alors, je voudrais,
1: je voudrais que tu racontes un exemple que j'ai découvert en lisant ton livre, parce que je ne pensais pas que c'était aussi catastrophique. C'est l'exemple de Grenoble, le fait qu'on n'ait pas de, comment s'appelle, de, de puces électroniques, etc., oui. qu'on dépende de la Chine, on est en pénurie, etc., alors qu'il y avait un projet formidable à Grenoble qui a été poussé par Desto, l'ancien maire, et tout, ils l'ont
0: foutu en l'air, quoi dans des proportions considérables. Alors, tu parles de Michel Desto, oui. donc euh, un des anciens maires, enfin, euh, illustre maire de Grenoble, socialiste, euh, de formation d'ingénieur, je crois, qui était dans les réseaux, historiquement, de Michel Rocard. Oui. Euh, qui euh, avait déjà l'idée de... de... Euh, qui a fait beaucoup pour le développement industriel et euh, de recherche et développement. Il faut savoir Grenoble, il y a énormément d'ingénieurs à Grenoble, c'est historique, il y a le commissariat à l'énergie atomique, notamment à Grenoble. Et euh, Michel Desto, proche notamment euh, du financier de Rocard, Henri Armand principal mentor d'Emmanuel Macron. Ouais. Et donc Desto, par le passé, a pu rencontrer Emmanuel Macron. Et Desto, euh, c'est un personnage qui apparaît dans le livre, je sais que Desto est extrêmement déçu par Emmanuel Macron, notamment sur le dossier donc, de ST qui est un des euh, grands euh, groupes français, franco-italiens d'ailleurs, euh, qui fait des puces euh, électroniques. Et parce qu'en en fait, il s'est aperçu, comme d'autres élus locaux hein, de, de Grenoble qui euh, tiennent à bout de bras le développement industriel de leur, de leur région, ils se sont aperçus que, justement, Alexis Coller et Emmanuel Macron, quand ils étaient à Bercy, euh, avaient regardé le dossier par le petit bout de la lorgnette, pas du tout du côté stratégique et euh, avec des vrais choix, ah mais également, mais uniquement pour placer telle personne ou telle personne. Et au bout du compte, ça a créé quoi, ceci, ce, ce comportement un désastre. Ça a créé aussi, d'une certaine manière, un désastre. J'explique Je, comment les Italiens, finalement, ont récupéré oui, euh, une usine. Pour un, ils gagnent un milliard. Et pour puis... un milliard d'euros euh, à Milan. Bon, le groupe ST Microelectronics, c'est compliqué hein, entre la France et l'Italie. Mais en, en, en tout cas, c'est un ont, échec. Oui. Ça fait partie des échecs. Et ça fait partie des échecs industriels. Non, merci Macron, quoi. De, quoi. Merci de, Colère. D'Emmanuel de, 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 Macron et d'Alexis Colère. Un, un, sur les puces électroniques, oui. un, chiffre, un chiffre. Le président de la République a annoncé 30 milliards d'euros d'investissement dans les filières stratégiques. Il a parlé de nucléaire, il a parlé des énergies renouvelables. Ça, c'était il y a quelques mois. Il fait beaucoup de communication sur ça, parce qu'il sait, il sait que c'est son point faible, l'industrie. Il sait qu'on l'attend au tournant. Mais personne ne l'interroge. Voilà, personne ne comme il va
1: y avoir un mois de campagne. Il fait, euh... il
0: fait beaucoup de communication sur ça. Et justement, Pécresse, qui ne peut pas vraiment parler d'industrie à cause d'Alstom, eh c'est un problème démocratique, d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas de confrontation. Non, Alors, il y a Jean-Luc de... Mélenchon qui en parle aussi. Il y a d'autres personnes qui en parlent parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'industrie, tout le monde parle de souveraineté économique, c'est la nouvelle mode, mais en réalité, qu'est-ce que chacun propose bah, Là, il mmh. y a des solutions très différentes, mais un chiffre. Le plan France 2030, hein, en fait, on est dans de la grande communication, c'est 30 milliards d'euros qui est annoncé en termes d'investissement, hein, de filière mmh. d'avenir, comme on dit. Eh bien, en Chine... Là, sur les six ans à venir, leur plan sur les filières stratégiques se monte à 1 400 milliards de dollars. C'est des chiffres frais euh, La Corée du Sud, tu parlais des puces électroniques, sur les prochaines années et ces dernières années, euh, prévoit de dépenser au total 450 milliards de dollars d'investissement. Et donc ça, euh, il faut le comprendre. Et d'ailleurs, un, ce n'est pas pour faire de la pub, et mais je note, et d'ailleurs, ce n'est pas assez, le seul candidat à l'élection présidentielle qui parle d'investir autant dans des industries stratégiques ou justement de transition écologique comme il dit c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle de 200 milliards Oui, je sais je et sais. Bah 200... après on va dire qu'on est pro-Mélenchon c'est c'est pour ça que je prends ça avec prudence mais 200 milliards j'ai même... eu peur que tu dises Zemmour je me suis dit non non bah Zemmour... Mais... mais Zemmour mais Zemmour n'évoque pas ça non, non justement, mais Zemmour, ça... Et alors, est... alors qu'il mmh. est dans la nostalgie il fait des clips de campagne avec les TGV avec les Ariane qui, qui montent au ciel et puis compagnie mmh. et compagnie ce pays tellement intelligent et fantasque le pays du Concorde et des centrales nucléaires qui a inventé le cinéma et l'automobile. Tout ça, c'est de la com', de nouveau. Mais donc Mélenchon, juste, il propose 200 milliards d'investissements dans ce qu'il appelle la planification écologique. Mais c'est presque pas assez, en ben fait. Non. Tu
1: euh... parles beaucoup de la Chine, toute la fin ouais. du livre est sur la Chine. J'ai relevé une citation, mais elle est très banale, mais si tu veux, il y a un autre personnage, c'est Thierry Breton, qui est le, oui. le commissaire européen. Il okay. découvre, au printemps 2021, ça fait quand même quelques années qu'il est commissaire, mmh. il dit « l'Europe est trop naïve et trop ouverte
0: ». Oui, c'est indécent.
1: Ah tiens, c'est okay. toi qui dis ça
0: Bah oui, c'est indécent. Mais <rire> ah, c'est plus qu'indécent. C'est ouais. sidérant, mais c'est indécent. C'est-à-dire. Euh il y a un épisode que je relate, donc il y a tout un chapitre sur Alstom, il y a un chapitre sur Airbus, notamment je, je raconte les coulisses de la, la guerre économique, notamment menée par les États-Unis à l'encontre de nos champions euh, euh, internationaux, champions industriels. Je montre justement que la plupart du temps, c'est surtout de la faute des dirigeants économiques français et des dirigeants politiques français qu'on qu qu perd des points dans cette compétition internationale où tous les coups sont permis. Mais quand tu prends l'exemple de Thierry Breton. Pourquoi je dis ça indécent Thierry Breton a fait partie... En tant que dirigeant économique, de groupes industriels français, notamment dans euh, les télécommunications, dans les technologies, euh, dans les soi-disant nouvelles technologies, et il a eu, il a pris des décisions aussi. Il a été euh, soutenu par différents personnages. Et donc c'est pour ça que je te dis que c'est indécent parce que cette histoire de la déperdition industrielle, il la connaît d'une certaine manière. Il et en où il il est. Il est,
1: il est, il il est en a été
0: voilà, quoi. et il en a été aussi co-responsable. Il y a tout un épisode qui finalement est assez méconnu parce que pas forcément aussi spectaculaire que euh, les turbines Arabel et tout le scandale Alstom qui s'en est suivi avec euh, euh, tout ce qu'on qu sait en partie avec Rothschild, même si j'apporte de nouveaux éléments hein, sur l'affaire Alstom. Mais il y a un épisode dingue, tu évoquais euh, les câbles sous-marins, mmh. euh, c'est Alcatel. Alcatel était le premier groupe de télécommunications au monde dans les années 90. C'était un groupe français qui, qui disposait notamment très grande, euh, de très grands savoir-faire sur les câbles sous-marins. Et bien, Alcatel, en 30 ans, a quasiment disparu. Euh, les syndicalistes euh, qui sont encore du côté de l'Agnon en Bretagne, le site historique de recherche et de développement d'Alcatel, ils ne peuvent plus que pleurer aujourd'hui. Les choix industriels qui ont été faits dans les années 90, ça a été d'externaliser toutes les usines, ou en partie toutes les usines du groupe Alcatel en Chine. Les Chinois, ils n'attendaient que ça. Hein. La Chine n'attendait que ça. Ils en ont profité Alors... pour récupérer toutes les technologies. Et aujourd'hui, 20 ans, 25 ans plus tard, après, il y a tout de, plein de grands discours pour dire « Huawei, le, le Chinois Huawei est, euh, est un danger ». Il faut lutter contre oui, parce qu'il qu y a un parle dans...
1: en a risque dans. Je te disais, ça va durer 8 heures comme un discours de Fidel Castro. <rire> et en fait, j'ai l'impression de revivre ce qu'on a vécu il y a, il y a deux ans. D'ailleurs, notre entretien
0: <rire> a
1: fait <rire> plus de 4 millions de vues. Mais c'est absolument passionnant. Et je, et je suis un peu désolé de te couper. Parce mais que, non, mais coupe-moi. Mais, mais en même temps, si tu, je vois bien comment tu fonctionnes. Tu fonctionnes comme tu écris ton livre. C'est-à-dire qu'on te parle de quelqu'un. Et alors, tu es le seul à, à faire ça parce que tu as aussi une, une, une magnifique mémoire. Parce que tu arrives à. À, à, à le scanner, mais et, et donc quand tu je sais pas, je peux, je peux parler de cette femme dont je t'ai parlé là, tu, tu vas savoir de, 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 comment elle s'appelle, Jeannin Pérez. Pérez, ouais, tu vas tu vas nous dire oui, mais c'est l'ami d'un tel qui connaissait de par Dieu, qui connaissait. Il n'y a, a pas que ce a hein, hein,
0: pas que ce dropping, non, mais c'est n'est c'est pas, je c pas le problème
1: du name dropping, <rire> c'est le problème. C'est pour ça que toi, quand on te pose une question finalement qui est, tu, 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 tu fais le le, le le background et tu reviens, etc. Et c'est ce qui est passionnant dans le livre et j'espère que les gens en nous entendant parler ils, le pari du livre,
0: en tant qu'enquêteur, c'est que j'ai essayé d'associer la petite histoire, les coulisses, de raconter ces coulisses-là, parfois avec certaines anecdotes qu'on a racontées, avec la grande histoire, entre guillemets, avec mmh. les grands enjeux stratégiques. J'ai essayé d'expliquer que derrière les choix ou non-choix sur les questions stratégiques, sur nos impuissances respectives, et notamment au plus haut niveau de l'État, il y avait également la petite histoire. Il y avait des problèmes de parfois et des soucis de personnes. Mais tout à l'heure, on a commencé un truc et on ne l'a pas terminé, donc oui. les gens vont être, vont être frustrés, frustrés, mais c'était... Bolloré,
1: non Exactement, voilà. Bolloré. et toi, je et, te euh, suis. Hein. Sur Bolloré, ouais. euh, c'est vrai que j'avais oublié à quel point... Il a été ami avec Macron, il l'a aidé avec ses télévisions. Je veux dire, euh, si Macron a, a été euh, si bien servi par Canal+, avec comment euh, Cyril, Cyril Lélois, Bain, là, qui lui faisait toutes ses, ces petites minauderies, là. et donc il est apparu comme sympathique, puis Hanouna sur, euh, sur C8, etc., c'est toutes les chaînes de, de Bolloré. Ils étaient très proches en 2016, et puis, ça dev... leur rapport devient exécrable. Le rapport et donc, devient exécrable. On, on, dans le livre, une des, des explications, mm -hmm. on, en fait, c'est assez mystérieux. Pourquoi ça s'effondre comme ça, parce qu'aujourd'hui, Bolloré veut la peau de Macron, c'est pour ça D'ailleurs, je veux dire, j'ai même le sentiment, en lisant, mais aussi en entendant des gens en parler, qu'il il il, il veut beaucoup plus la peau de Macron que l'avènement de Zemmour. Euh, euh, Bolloré a une, une détestation profonde de Macron, et et, de, et surtout de colère quoi. et on comprend en lisant ton livre qu'il s'est fait avoir sur toutes ces affaires africaines pourtant lui qui est un beau requin euh, euh, qui est détesté par la famille euh, parce qu'au Togo enfin tu expliques un tout petit peu ça mais c'est une histoire que je connaissais un peu et, et, et on se dit que là il s'est tellement fait avoir par Macron que, et par colère surtout qu'il se venge
0: c'est un, un peu ça ah bah c'est euh, central euh, tu évoquais donc la compagnie Amaritim MSC euh, mmh. armateur premier armateur mondial donc les fameux porte containers acteur clé de la globalisation, justement de l'externalisation industrielle. MSC s'est retrouvé en concurrence en Afrique par rapport au groupe Bolloré qui disposait de la gestion d'une quinzaine de ports ainsi que différentes chaînes logistiques en Afrique. C'est effectivement tout un épisode que je dévoile, c'est-à-dire qu'au cœur de la guerre entre Bolloré et l'Elysée se situe cette guerre économique cette guerre concurrentielle entre le groupe MSC, donc dont la famille propriétaire et gérante est de la famille d'Alexis Colère secrétaire général de l'Elysée, c'est là où la boucle est bouclée d'une certaine manière, et le groupe Bolloré et Vincent Bolloré. Et Vincent Bolloré, à sa grande surprise, parce qu'il avait effectivement mis pas tous ses œufs dans le même panier au cours de la campagne présidentielle. Et donc, il avait traité Emmanuel Macron. Un, il faut rappeler qu'à la fin du quinquennat Hollande, Hollande et les socialistes ont énormément soutenu Vincent Bolloré. On a tendance à l'oublier ouais, aujourd'hui. C'est vrai que... Oui. Mmh. Deux, euh, effectivement, Vincent Bolloré avait déjà pris le contrôle de Canal+, via Vivendi, et au moment de la campagne présidentielle de 2016-2017, euh, via l'agence de communication Avas, dont est issu à l'époque le principal conseiller politique d'Emmanuel Macron et stratégie, je veux parler d'Ismaël Emelian, qui avait travaillé à Avas, et Avas appartient au groupe Bolloré. Euh, Yannick Bolloré, l'un des fils chéris de Vincent Bolloré, ouais. dîne à plusieurs reprises avec le couple Macron pendant l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, on, on, on dit que Bolloré est un dangereux personnage, en tout cas, c est, c est, tout le monde le dit sur la place publique, mais tout le monde oublie un peu euh, l'histoire des débuts. L'histoire des débuts, c'est quand même celui d'intérêts commun, euh, notamment issu du quinquennat de François Hollande, euh, même si Vincent Bolloré, l'un de ses pr plus proches amis sur le plan politique, reste Nicolas Sarkozy, hein, c'est toute cette histoire-là de la droite française, et notamment de la France-Afrique. Mmh. Mais après, effectivement, à la grande surprise de Vincent Bolloré, les relations se dégradent dès l'automne 2017 dans les coulisses, eh bien, Vincent Bolloré s'aperçoit qu'il n'est pas soutenu par l'Élysée en Afrique. Et donc, euh, il en fait un casus belli. Euh, il, il, il perd il, le port de Douala il, au profit de Italiens. Quelques années plus tard, il perd le port de Douala au profit de MSC. Et bon, maintenant, ils sont en contentieux euh, international et donc, le port de Douala se retrouve en régie publique mais le port de Douala euh, c'est un port stratégique, c'est un, oui. un grand port à, au Cameroun et il permet euh, va dire, le, la route vers le Tchad et la Centrafrique, donc deux, deux pays où la France entre guillemets, avait prépositionné, comme on le sait, des troupes et euh, à des intérêts militaires, hein, avec la, la, la relation très, très, très compliquée, mais finalement assez simple. La, la DGSE et les militaires français qui ont utilisé le régime dictatorial d'Idriss Déby au Tchad. Mais, euh, et donc Vincent Bolloré, et je le raconte avec multiples épisodes, euh, explications sur le pourquoi du comment, sur pourquoi la guerre a débuté entre l'Élysée, entre le château et Vincent Bolloré, c'est justement ce qui s'est passé en Afrique. Et alors je, je rapporte, d'ailleurs, là il y a du hon d'ailleurs, d'anciens interlocuteurs, euh, euh, j'explique comment ça s'est passé. Alexis Colère a été au cœur de cette, euh, de cette bataille, en fait, parce que Alexis Colère, fait partie des cibles, entre guillemets, de, de Vincent Bolloré. Je crois qu'il pense Emmanuel que Colère
1: a, 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 comment dire, a favorisé sa famille à son détriment.
0: C'est le sentiment de l'entourage de Vincent Bolloré. On ouais. va dire, on connaît un épilogue, en tout cas momentané, peut-être, de cette bataille-là, et qui est extrêmement important, épilogue important, peut-être pour la suite de l'histoire, pour les prochaines semaines, les prochains jours qui vont suivre. C'est que le groupe MSC est entré en négociation exclusive pour acheter les activités africaines logistiques de Vincent Bolloré et ouais. du groupe Bolloré. Et ça, on l'a su quelques jours avant les fêtes, hein, quelques jours avant Noël. Tout ça pour environ 5,7 milliards d'euros. Pour l'instant, ils sont en train de négocier de savoir quel sera le périmètre. Et donc, certains acteurs disent « Ah ben voilà, la guerre est finie, euh, c'est l'armistice. Vincent Bolloré a mis le pied à terre. Euh, finalement, il a utilisé Eric Zemmour dans cette bataille économique et financière. Et peut-être que derrière ces raisons idéologiques, il y avait surtout des raisons de gros sous et d'intérêt. Et donc, là, je pose des questions, parce qu'on ne peut pas être totalement dans la tête de Vincent Bolloré, c'est bien évident, mais euh, c'est les enjeux des, et les coulisses réellement industrielles et de gros sous, là, en on en parle, de, mais qui créent des interférences politiques, hein, quand même considérables.
1: Bah, on que... a sur le dos. Un voilà. peu, quand ça. Je, je voulais lire cette citation euh, euh, qui, qui correspond exactement à ce que tu disais. On est, page, on est à la fin du livre, hein, page 530. Mon interlocuteur... Qui est en lien à la fois avec Vincent Bolloré et Éric Zemmour continue à me distiller ses confidences. Donc sa confidence est la suivante. J'ouvre les guillemets. Vincent, c'est ce qu'il fait quand il prend Zemmour, avec qui il a des conversations personnelles très appuyées. Il sait ce qu'il fait quand il prend Pascal Pro sur CNews, news. Pareil quand il choisit Cyril Hanouna. Autant pour le dernier, c'est pour le pognon parce qu'il fait de l'audience. Autant les deux autres, c'est autre chose. Ils sont drivés de façon intentionnelle pour emmerder Macron. Eh ben, il, tout est dit. Il, ouais, voilà, ça confirme absolument ce qu'on disait tout à l'heure. Pour les gens qui, veulent, qui voudront savoir, en savoir un peu plus, ils liront ton livre. Je, il y a deux sujets que je voudrais aborder rapidement. Il faut deux, dire qu'il y a plusieurs livres dans un livre. Ça aurait dû être un argument commercial d'ailleurs. C'est <rire> con parce qu'il est vendu combien 22,50 euros. Moi, j'aurais été ton éditeur, j'aurais fait trois livres que j'aurais vendus 18 euros. <rire> Et euh, comment dire Oui, je voudrais parler de, alors, de la Chine. Ce sont eux qui tirent les, les marrons du feu de, tout, de toute cette histoire en ce moment. Ouais. Et alors, je voudrais parler de Wuhan. C'est une belle image. Ouais. Et puis du, du nucléaire, et, euh, avant de conclure. Sur Wuhan, tu reviens sur l'origine du, du Covid. Et, et euh, je te cite page 410. Tu dis, on le sait désormais, l'épidémie est venue de Wuhan, bien plus tôt qu'on ne le pensait. Les premières alertes dateraient de l'été 2019. En septembre, la base de données de l'Institut de virologie a été déconnectée les autorités chinoises se sont justifiées en expliquant qu'il s'agissait de la protéger d'une attaque informatique. Sauf que, depuis, elles ne sont toujours pas remises à disposition. Les Américains ont découvert qu'au même moment, les autorités chinoises avaient décidé d'investir dans les systèmes d'aération de l'Institut de virologie. En gros, tu, tu rejoins la thèse qui maintenant euh, revient, qui est celle d'Étienne de Crolly, qui est celle du journaliste Brice Perrier, qui, mmh. qui travaille maintenant à Blast, qui raconte à, à la fois le mensonge des, 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 des Chinois, l'implication de la France, dans, dans le, le P4 et le P3, qui, enfin le P4, pas le P3, mmh. et pour toi, il ne fait aucun doute aujourd'hui que le, 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 le virus est, est un, un, une sortie de
0: laboratoire. Je, moi, je ne me prononce pas sur le débat scientifique euh, de, de l'origine proprement dite du virus. Euh, J'expose les, les, effectivement aujourd'hui les deux hypothèses principales, c'est-à-dire ce qu'on appelle la zoonose, c'est-à-dire le réservoir naturel euh, d'un virus euh, préexistant dans la nature et qui aurait traversé la barrière des espèces, comme on dit, jusqu'à l'homme. Euh, donc on on ne sait pas comment, potentiellement, de la zoonose, le virus se serait transmis à l'homme. Et donc, euh, l'autre hypothèse, celui de la fuite de laboratoire. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que je raconte dans, dans, dans ce chapitre qui est effectivement euh, euh, rempli de révélations euh, C'est que, euh, déjà, je corrobore énormément d'éléments qui ont déjà en partie été publiés dans la presse internationale, mais pas dans la presse française, ou très peu. C'est qu'effectivement... Le début de la pandémie aurait lieu, euh, en fait, dès l'été 2019. Certaines personnes pensent en septembre 2019, d'autres pense que c'est encore plus tôt, mais je reviens surtout sur le calendrier euh, de la manière dont l'État français a été alerté. Voilà, et à vrai. partir de... Donc là, on n'est pas sur l'origine du virus ou le non, labo, non, même sais, si oui. j'évoque également le labo, et, euh, et notamment le labo BSL4, mais C'est des choses qu'on savait, mais sur, sur les renseignements... Euh... Et donc, je révèle effectivement que les services de renseignement français, en réalité, ont été vraisemblablement mandatés dès l'automne 2019 pour savoir ce qui se passait à Wuhan. Les autorités françaises étaient au courant qu'il se, qu se passait des choses. Je ne dis pas qu'ils étaient au courant de tout à l'époque. En tout cas, ils se posaient beaucoup de questions. Et ce qui est aussi important à dire pour tous les gens qui s'intéressent à ce sujet-là, et bien évidemment à l'ensemble des citoyens qui ont pâti de la, de la pandémie, c'est que euh, ce qui m'a frappé sur le traitement étatique français, mais dans d'autres pays d'ailleurs, c'est que les militaires et les services de renseignement dont on parlait précédemment ont eu le lead, c'est-à-dire ont été leaders euh, sur le, le traitement de l'information Vis-à-vis, -vis, un, de l'OMS et des organisations sanitaires mondiales, et deux, vis-à-vis, -vis, par exemple, du ministère de la Santé ou d'Agnès Buzyn. Et en réalité, Agnès Buzyn, donc, qui a subi énormément de critiques dans l'espace politique et public, hein, par sa gestion de la crise sanitaire, elle est aujourd'hui entendue par la Haute Cour de justice. Enfin, et y a, elle, est, elle est mise en cause, Agnès Buzyn. Ce n'est pas pour prendre sa défense, pour prendre sa défense. Mais qu'est-ce que j'ai découvert C'est que vraisemblablement, le ministère de la Santé, euh, au début de la pandémie, c'est-à-dire à, à l'automne 2019, a été totalement euh, contourné justement, par les sources de renseignement. Donc, en réalité, la vraie question, c'est qu'est-ce que savait l'Élysée à cette époque-là Pourquoi, euh, d'un point de vue sanitaire, on a mis autant de temps à réagir Parce que là, ça recadre les choses au niveau du calendrier. Et l'autre, parmi les autres révélations que je fais, c'est des choses que j'ai apprises dès janvier 2020, parce que là, pour le coup, euh, on ne l'a pas dit, mais je commence mon enquête sur ce choc Chine-États-Unis et le petit pays qui est la France au milieu. Je la commence, justement, cette enquête, dès 2019, en fait. Et donc, la pandémie va percuter mon enquête, parce que, bien évidemment, ça va être quelque chose qui va se passer en Chine, avec potentiellement une implication française, avec le fameux laboratoire BSL-4. Et donc, effectivement, il y a d'autres laboratoires de moins de sécurité, BSL-2, BSL-3 dans la ville de Rouen, parce que c'est une mecque de la virologie en mmh. Chine. Et donc, si on pose la question de la fuite de laboratoire, en fait, j'ai rencontré des spécialistes du BSL4, du laboratoire haute sécurité, qui est là, pour les Français. une technologie française, issue, tu parlais du nucléaire, issue justement de la filière nucléaire française, parce que justement, le confinement a permis bah, d'étudier les produits radioactifs. Hein, donc, c'est cette histoire longue que je relate. D'où le fait que c'est la raison d'État qui prime et l'opacité qui prime. Mais derrière ce, ce constat, sur euh, le, le BSL4, euh, eh bien, euh, tous les doutes ne peuvent pas être levés aujourd'hui. Pourquoi Parce que euh, j'ai rencontré des gens qui connaissent cette technologie-là, qui ont participé au programme BSL4 français en France. cest mmh. les BSL4 militaires et BSL4 civils qui, euh, qui est à Lyon. BSL-4 militaires qui sont en Essonne. Hein, il y en a deux en Essonne, donc, tout près, tout près de nous, là. Ces BSL-4 militaires, qu'est-ce que m'ont dit les spécialistes que j'ai rencontrés Ils m'ont tous dit « Ce n'est pas une technologie infaillible. » C'est comme, comme le nucléaire, tu évoques le nucléaire. Ce n'est pas une technologie infaillible. Et donc, si on, est, si on évoque l'hypothèse d'une fuite de labo en réalité on ne peut pas mettre de côté comme ça aussi rapidement le BSL4. Tu parlais d'Etienne de Crowley quand je l'ai interrogé, je lui ai demandé mais pourquoi vous, vous privilégiez plutôt une fuite de laboratoire enfin. Lui, il ne privilégie rien, parce qu'il il enfin, il il se, se demande... pangolin et tout ça, c'est il... des conneries. Quoi. Non, non, il pense que si fuite de labo il y a, ça vient plutôt d'un BSL3, parce que oui. norm normalement, un coronavirus, c'est plutôt un BSL3. Mais en oui. fait, moi, ce que j'ai découvert, c'était pas forcément le cas, qu'il n'y avait pas forcément de réglementation internationale sur les fameuses classifications oui. de pathogènes et plein d'éléments. Mais pourquoi je me suis penché sur ce sujet-là C'est qu'en fait, dès janvier 2020, j'ai des informations très précises de sources haut placées qui me proviennent de l'OMS. Et en fait, ça fait partie des révélations du chapitre, comme les fameux mails d'Anthony Focci, le oui. grand euh, hiérarque sanitaire et euh, de lutte contre les virus aux États-Unis. En avril 2020, la théorie de la from de Wuhan a été discutée dans certains de vos emails. Dr. Collins, le chef de the NIH, semble suggérer qu'il it une conspiration. Vous vous en agree à ce moment?
1: Non, situation
0: Les fameux mails euh, qui ont été dévoilés euh, grâce à la loi américaine oui. de la transparence. D'ailleurs, les Chinois s'en servent pour dire que la fuite viendrait de voilà. Ford Eric aux États-Unis. Voilà.
1: Est-ce que ça a une once de, de
0: crédibilité, ça euh, Ça, je n'ai pas enquêté oui. sur cet aspect-là. Mais ce que je peux te dire, tout simplement, c'est que dès janvier 2020, que ça soit à l'OMS, dans les réunions de crise, ou chez tout un tas de spécialistes, contrairement à ce qu'on a fait croire ou penser quand même, il y avait énormément en coulisses de doutes sur l'origine du virus. En, en te lisant, en lisant ce chapitre-là,
1: j'ai le sentiment de lecteur que tu veux me faire passer le message que la Macronie, on va dire, le gouvernement, le, le, était, était bien plus informé qu'on ne l'imagine de la de, de
0: dangerosité et de la viralité de ce, ce virus. Ouais. Est-ce alors, ils n'ont pas, pas voulu paniquer les gens, mais, je, mais ce qu'on me rapporte, et mes sources me rapportent, bien évidemment, comme au début de la pandémie, on ne savait pas exactement euh, ce que c'était, effectivement, il y a eu un vent de panique euh, au niveau des, euh, des gouvernants, et pas uniquement de la Macronie, pour le coup, c'est de tous les gouvernants. Oui, bon, en fait, c'est eux, eux qui sont les affaires et qui gèrent. Oui, oui, tout Mais tout pas à fait. de masque, pas de. Non, enfin, on bien va évidemment. pas l'histoire, mais, quoi. Mais... Mais... Pour, pour, pour comprendre pourquoi il y a eu autant d'inertie du point de vue des masques mmh. du point de vue du vaccin et tout ça il faut comprendre le début de la pandémie où en réalité il y a à la fois une forme de déni une forme d'opacité parce que c'est plutôt les services de renseignement et les militaires qui ont la haute main sur le sujet euh, d'ailleurs pour, pour, pour utiliser une image parlante aux gens euh, après avoir écrit le livre tu vas me dire pour me détendre je ne sais pas si c'est pour me détendre je, je revois le film que j'avais déjà vu euh, il y a longtemps de, de ce je crois, euh, contagion. Ouais, dans, je... Ce, dans ce film-là, il y a un truc très intéressant. C'est un film qui est assez documentaire dans, la, ouais. dans, dans le récit. On voit quoi On voit la confrontation, justement, des militaires et des services d'enseignement ouais. et je des scientifiques et même des responsables, des responsables sanitaires au niveau mondial. Et en fait, sur les pandémies mondiales, c'est une question de sécurité nationale pour les différents États. Donc, faire croire aux populations que ce n'est qu'une question sanitaire, ce n'est pas le cas. Et ça éclaire d'ailleurs la décision présidentielle française. Je, je, ne l je ne la justifie pas, attention, hein, mais je l'explique. Mm. Le fait qu'Emmanuel Macron ait décidé dès euh, le confinement, dès le mois de mars 2020, de euh, euh, rendre opaque toute décision publique sur la question de la pandémie à travers les fameux conseils de défense, en réalité, c'est dans la suite logique de ce que moi, j'ai découvert, c'est-à-dire, en fait, dès le départ les renseignements français et les militaires français étaient en fait euh, quand dire, mis dans la boucle et c'est eux aux qui premières loges. étaient en leader sur ce dossier-là, beaucoup plus que les autorités sanitaires nationales. C'est quoi les questions que je pose là sur ça bah, Enquêtons, continuons d'enquêter. Ouais, ah ben
1: mais on fait. se dit qu'il va y avoir une suite. Il y a toute, un, toute une partie que j'ai trouvée vraiment intéressante sur un chapitre, enfin plusieurs chapitres, ce que tu appelais convoitise nucléaire. Mmh. Et là aussi, on est face à un, un désastre, euh, mais qui, qui n'est pas de Macron, mais Macron l'a un peu accéléré. C'est-à-dire que ça, ça commence sous, euh, sous Sarkozy, surtout. C'est comment euh, on fabrique des EPR qui vont nous coûter très cher. Mmh. C'est le programme Hercule, etc. Mais surtout, enfin, l'idée... que mais, mais en te lisant, ça apparaît encore plus clairement, c'est comment la Chine nous, nous, nous... Comment on peut dire sans être vulgaire, mais... Euh, pff, bah, ils sont très forts.
0: Ils sont <rire> très forts et euh, les Français sont... Mais ils euh... nous
1: ont pillés, on les a laissés venir. Il, il y a toute l'histoire... La, euh... la Chine
0: a pillé, notamment la France, les technologies françaises, comme d'autres pays occidentaux, mais... Tu as mais des là, citations
1: du type d'Areva, à un moment. Enfin, c'est Anne Lauvergeon qui le cite oui. en disant, euh, le type est d'accord pour que les Français aillent construire des centrales nucléaires donc, à la limite, ils filent les plans. Mm -hmm. Ils ont... appellent
0: les transferts de technologie. Oui, ils ont
1: les droits, hein, soi-disant, intellectuels. Ouais. Mais surtout, euh, s'il sont... y a des risques, c'est pour les Français. Quoi. Oui. Et ils signent ça. Tout à fait.
0: En fait, ça, ça montre quoi On revient sur le constat du début de la discussion. C'est les intérêts privés et à courte vue et parfois personnels qui priment. Et donc, en fait, les gens se retrouvent à vouloir absolument signer des contrats à l'international, euh, euh, quoi qu'il en coûte, pour le coup. Et donc, les considérations de préservation des brevets des technologies françaises euh, sur des, des industries stratégiques, mais c'est presque les dernières qu'il nous reste, en réalité, et ben, ces dernières années, au, au nom du, de l'argent facile et du profit à courte vue, et finalement, on a bazardé énormément euh, d'intérêts euh, industriels français, y compris stratégiques, y compris sur la filière nucléaire française. Et c'est un peu, une, pas une découverte, mais quand même à ce point-là, et je le décris quand même avec précision, qu'on soit pro-nucléaire ou anti-nucléaire, en fait, aujourd'hui, le constat, qui devrait être fait d'ailleurs par l'ensemble des responsables politiques qui, là, aujourd'hui, candidates à l'élection présidentielle, et j'en parle comme ça parce que ça fait partie des débats de l'élection présidentielle, la question de l'énergie et du nucléaire, c'est que en fait, la filière industrielle française du nucléaire est dans un piteux État. Elle, elle, et EDF. Et, et EDF. Mmh. Et donc, je rapporte ça dans l'enquête avec main de détails. Et tu parlais des Chinois et des Américains. Et effectivement, je décris comment Chinois, Américains Russes se bataille à l'international pour avoir là aussi le leadership sur l'industrie nucléaire civile. Comment, en France, il y a des lobbies qui, qui privilégient telle option ou telle option telle option étrangère ou telle option étrangère Il ne faut pas se leurrer. C'est des jeux de lobby extrêmement puissants sur la place de Paris sur la question du nucléaire. Dans le choc de cette nouvelle guerre froide économique, notamment entre la Chine et les États-Unis. La France est souvent prise au piège, souvent écartelée. C'est un piège prise. infernal
1: qui dure de, depuis 20 ans sur le nucléaire. C'est vraiment catastrophique qu'on soit pro- ou anti-nucléaire. Tu dis au début que Emmanuel Macron est tenu, tenu, enfin c'est pas moi, moi qui mot le, le dis. Dit, mais non mais un au début tu, tu, oui, tu dis, tiens, et puis après tu cites un, un vendeur d'armes qui explique ses déboires et qui dit qu'il est tenu. Mais il est
0: tenu euh, 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 par qui ben, ça, c'est une question à laquelle je ne réponds pas. C'est l'interrogation de certains interlocuteurs qui, face au côté extrêmement, euh, euh, comment dire, en godille de la politique internationale d'Emmanuel Macron, se demandent si c'est uniquement euh, des, euh, des non-choix stratégiques, le fait qu'il n'ait pas de stratégie qui passe donc d'un sujet à un autre, ou s'il si est dépendant de différents intérêts, intérêts économiques ou intérêts étrangers. Et donc, c'est aussi un des fils de l'enquête. Je n'y réponds pas sur la personne d'Emmanuel Macron exactement. Mais, par exemple, pour répondre à ta question en partie, euh, il y a toute une partie sur le renseignement, et notamment le renseignement électronique. Hein. Je parle de la NSA. Et j'ai vu, là aussi, des anciens responsables du, euh, du renseignement français. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit la plupart des responsables politiques français donc c'est au-delà même de la personne d'Emmanuel Macron ne prennent pas comme d'ailleurs une partie des dirigeants économiques français ne prennent pas la mesure du danger du renseignement électronique et quand la question a été posée de est-ce que un des portables du président de la République aurait pu être parce qu'on n'a pas totalement la réponse mais en tout cas on sait que potentiellement il a été une cible de renseignement électronique sur Américains. un de ses portables euh, par, là pour le coup le logiciel israélien et eh bien ça pose des questions de qu'est-ce que les services de renseignement peuvent savoir sur nos responsables donc c'est le NSA
1: qui, qui l'écoutait enfin c'était non les... là en l'occurrence c'est les Israéliens on ne sait est... pas qui
0: c'est mais ouais. on sait que c'est un logiciel israélien
1: D dernier point c'est vraiment une question personnelle c'est qu'après avoir écrit tout ça après avoir tout ça dans ouais. la tête tout ce travail on est en campagne pour les présidentielles quel est ton avis de, de journaliste plutôt de citoyen sur,
0: ces, sur, sur, ce, sur ces, cette, cette campagne présidentielle je suis assez désolé de voir le niveau du débat. Je suis effrayé de voir que les questions, là, pour le coup, portées par l'extrême droite, on prime sur, le, sur tous les sujets qui m'apparaissent importants et d'ailleurs que j'expose dans le livre. À force d'avoir mis de côté les sujets stratégiques, qui ont pourtant des conséquences sur la vie des gens, encore une fois, en termes d'emplois perdus, en termes de difficultés pour protéger le climat, en termes de difficultés sur les questions environnementales... Un, élément, un dernier élément, un tout petit dernier élément, euh, l'externalisation des industries en Chine, on, on a fait croire que ça allait permettre de, 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 de ne pas se soucier de la question du climat dans le pays. En gros, que ça allait euh, euh, diminuer notre bilan carbone. Donc, c'était tout bénéfice, mais c'était une, une réflexion financière totalement à courte vue par rapport à l'immensité, à l'ampleur ouais. et aux, 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 aux <coughs> des enjeux qui sont aujourd'hui globaux. Et dans cette histoire-là, quand on décide aujourd'hui potentiellement de réinternaliser certaines activités industrielles, en fait, ça diminuerait aussi notre facture énergétique, mais également le bilan carbone de la France. Parce que pour amener euh, des, euh, des produits de Chine, on dépense en réalité beaucoup de carbone. Et donc ça, c'est un élément parmi d'autres. Et toute la complexité que j'aborde ici, elle n'est pas là. Et, euh, et à la place, c'est les médias principalement. Enfin, certains médias, mais quand même beaucoup, ne font que parler de repli, de haine des uns contre les autres. Oui, alors euh, certains les candidats, en, oui. en, en, en fond, on a cité Zemmour, mais il y a également Marine Le Pen, euh, Valérie Pécresse qui parle du, grand, du grand, en remplacement, ouais. le président de la République lui-même aussi qui a parfois euh, eu des sorties sur ces éléments-là. On ne fait que parler. Questions. Alors que derrière, le, le voilà. portrait que tu brosses de la macronie est quand même édifiant. Quoi. Oui, Pour mais... ceux, qui,
1: pour ceux qui, qui, qui votent Macron, je vous invite à lire le livre. Quoi. Si vous continuez... Enfin, Moi, je n'ai rien contre la personne, mais il y a une sorte de, de folie dans cette histoire. Il y a une sorte de folie. Le, le, le personnage, il y, y en a plusieurs. Quand on met bout à bout tout ce qui s'est passé pendant ces cas... cinq ans, on est... Euh... Il
0: n'y a, a pas de rationalité, il n'y a pas de... Y a... Non, non c'est d'ailleurs... J'ai buté à plusieurs reprises dans le cadre de l'enquête parce que j'essayais parfois de comprendre oui. quelque chose qui était en réalité inexplicable parce que justement, les acteurs eux-mêmes qui sont au poste de décision sont parfois dans des, des relations totalement irrationnelles. Quand on sort de ton livre, on est à la fois épuisé et inquiet et, euh, mais euh, et on se dit mais comment on tu sortir de, de Tu parles de l'élection présidentielle. J'invite mes, mes potentiels lecteurs à s'emparer des sujets euh, comme citoyens, des sujets que j'aborde dans le livre, parce que je pense que c'est important mmh. euh, que le monde associatif, que le monde politique, le monde syndical, mais également les acteurs du monde économique, euh, regarde, même maintenant, route bézieux parle de planification écologique. Euh, bon, donc, euh, comme quoi tout arrive, mais j'invite l'ensemble euh, de la population, en tout cas euh, celle qui peut être intéressée à ces sujets, à s'emparer mmh. des sujets euh, qui y a dans le livre. OK. Et voilà. en
1: micro, tu vas me dire par qui il est tenu, Macron ou pas
0: euh, Non, ça, j'en ai, ai pas <rire> la réponse.
1: C'est je... une blague. Merci beaucoup, Marc. Merci, je suis toi. ravi de, de, cette, de ces retrouvailles et tu as bien bossé. quoi. Euh, oui, trop bossé. <rire> N'oubliez pas que si vous voulez qu'on continue à, à, à faire ce genre d'émission, euh, voilà, c'est vous qui nous financez. On est le, le seul service public d'information efficace, en tout cas sur Internet en, en France. Donc merci de nous soutenir et à bientôt. Et salut, Marc, et viens bosser chez nous salut très longtemps. Louis
0: et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.